2: O Centro-Oeste, Norte, Nordeste.
3: Bom, o centro-oeste continua muito seco, né? não tem muitas novidades, temperaturas ainda perto de 30 em praticamente toda a região, Brasília com 27, Goiânia chegando aos 32, o interior nordestino também não tem chuva hoje, e o sul da região norte também. A chuva fica concentrada lá no extremo norte do Brasil, também no litoral do nordeste, mas sem expectativa de temporal. É uma chuva com, no máximo, moderada intensidade. Salvador hoje chega aos 27 graus, a região de Maceió tem temperatura Perto dos 29 graus. Só no sul que hoje fica mais instável. Os três estados hoje estão mais nublados, ainda com sensação de frio e tem chuva. Alerta para temporal, principalmente em Porto Alegre. A máxima por lá é só de 17 graus, Isabela.
2: Paula, e qual é a previsão de mudança? Qual o destaque para os próximos dias?
3: Bom, vai avançar agora nesses próximos dias, vai continuar mais é, friozinho lá no sul do Brasil, né? E no sudeste fica essa temperatura mais alta, até alta para o padrão dessa época do ano. Mas aí no próximo fim de semana vai chegar outra frente fria e ela começa a derrubar o, o, a temperatura a partir da tarde do domingo. Então é. o comecinho da próxima semana já vai ser gelado de novo.
2: Vamos confirmando todos os dias. Paula, muito obrigada pelas informações. Até amanhã.
3: Eu que agradeço. Até amanhã.
4: E termina aqui o Jornal Primeira Hora. Apresentação, Lucas Herreiro. E Isabela Camargo. Diretor
2: responsável, João Carlos Saad. Muito bom dia, Brasil. Bom dia. Você acompanha agora o Jornal Gente com Pedro Campos, Sônia Blota e Cláudio Humberto. Essa é a Rádio
5: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Jornal Bandeirantes. Agora,
6: Jornal Gente.
7: Bandeirantes.
6: 8 horas da manhã em ponto, está no ar o Jornal da Bandeirantes. Gente, nós vamos trazer para você os principais destaques do dia, né? E, claro, os comentários das notícias que agitam o Brasil e o mundo a partir de agora até as 10 horas da manhã. Muito bom ter a companhia de todos vocês para esse grande debate que nós fazemos nesse horário todos os dias aqui pela Rádio Bandeirantes. Eu vou falar mais uma vez sobre o acordo da Prefeitura de São Paulo com a União, a respeito do campo de Marte. né? Ontem nós destacamos isso aqui ao longo da programação, entrevistamos aí secretários de Estado, especialistas sobre o assunto, e mais do que o exemplo do campo de Marte, eu estava pensando ontem, viu, Claudio Humberto, quando saí aqui do jornal, gente, no seguinte, você vê que quando a coisa ela é feita com cada um no seu quadrado, sem ninguém entrar na esfera de ninguém, como a coisa sai de uma maneira natural, todos... É, contentes com o resultado, sem briga, sem descontentamento, porque a prefeitura tinha uma questão para ser discutida com a União, cada parte teve que ceder um pouco da sua expectativa, todo acordo é assim, quem sabe, e atua nessa área aí, principalmente jurídica, né? das alternativas que nós temos ao litígio, sabe que é preciso abrir mão de algo quando você vai fechar um acordo, e isso vale também para outras práticas que desempenhamos na nossa vida no cotidiano. A prefeitura, então, abriu mão de parte do que quisia, o governo federal abriu mão de parte do que reivindicava, e nós... Em vez de termos aí uma decisão judicial por um juiz togado, analisando argumentos dos dois lados, nós tivemos um acordo. E a partir desse acordo, a justiça, claro, que teve que ser comunicada. O Supremo Tribunal Federal não entrou nessa seara. Falou, não, se está bom para a Prefeitura, se está bom para a União, está selado o acordo. O Congresso Nacional recebeu lá o documento e disse o seguinte... Ah, nós temos que cancelar a dívida e pagar o que foi é, repassado por São Paulo aqui para os cofres federais desde fevereiro, não tem problema nenhum tá autorizado aqui, vamos aprovar isso e bola para frente. Então, se nós tivéssemos essa prática na política com mais frequência, talvez problemas até mais simples do que esse, porque esse estava se arrastando por 65 anos no judiciário. Desde 1958 havia essa briga pela propriedade do Campo de Marte, aeroporto que fica na Zona Norte aqui da cidade de São Paulo. E é isso, talvez, que nós e a população podemos esperar né, daqui para frente, possamos esperar daqui para frente em outros tipos de demanda judicial. Aliás, eu conversei ontem com o um secretário municipal que me disse Pedro, a Procuradoria do Município já está fazendo um levantamento a respeito de outras ações judiciais de bens envolvendo a Prefeitura que estão em demanda na justiça, ou com esferas públicas ou privadas, para que nós possamos é, desempenhar essa prática da desjudicialização, que tem evoluído para termos e mais acordos judiciais, em vez de disputa de processos que são longas. Um antigo jurista já ensinava, Sônia Blota, na faculdade de Direito. É muito, 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 muito melhor um mau acordo do que uma longa demanda, do que uma boa demanda. É muito mais fácil você resolver as coisas dessa forma, com racionalidade, com, claro, um debate e as ponderações necessárias. É dessa forma que a gente vai conseguir resolver muitos dos nossos problemas. Alguns deles, claro, não vai haver acordo, nem para tudo há uma solução pacífica. E aí, esses casos devem ficar reservados mesmo para o Poder Judiciário. No ano passado foi aprovada uma lei aqui em São Paulo que permite à Procuradoria-Geral do Município de fazer transações em processos tributários. E isso abriu caminho para que nós resolvêssemos essa questão do campo de Marte. Sem essa autorização para a Procuradoria-Geral do Município, nós não tínhamos avançado até esse ponto de desfecho para essa pendência. Cada um no seu quadrado, cada um atuando ali na sua esfera, sem extrapolar os limites de atuação e trazendo para a população para o patrimônio público, resolução de problemas que aparecem. E é normal que os problemas apareçam aí, até com uma frequência cada vez maior na nossa vida. Esse exemplo do campo de Marte tem que ser replicado. Nós precisamos torcer para que outros estados, outros municípios, o governo federal e outros administradores públicos possam olhar esse caso como um case de sucesso. Ele pode ser o que os americanos chamam de leader case para outras... Possibilidades de acordo e evitarmos assim gasto de recurso, dinheiro. Imagina quanto papel não foi gasto ao longo desses 65 anos para a gente discutir a questão do campo de mate. Quanto esforço não foi feito, pareceres, contratação aí de especialistas para trazerem uma solução para o tema e rapidamente nós tivemos a solução quando sentamos à mesa com racionalidade. Talvez seja esse um exemplo para a gente refletir um pouco mais sobre a necessidade, né, de um sistema judiciário mais eficiente no país. 8 horas e 5 minutos. Destaque chegando de Brasília, PEC aprovada, auxílio para aqueles que mais precisam. Cláudio Humberto, bom dia.
8: Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Bom dia, Sônia Blota. Bom, bom, bom dia, dia, Brasil. Cláudio. Bom dia. Olha, ontem foi um dia aqui até histórico do ponto de vista dos números da votação, eh é, que aprovou finalmente em segundo turno a proposta de emenda constitucional que estabelece aí é, aqueles benefícios que sobre os quais temos falado muito, né? Aumentando o valor do auxílio do auxílio Brasil de 400 para seiscentos reais, criando voucher caminhoneiro, auxílio taxista, reforçando com meio bilhão de reais o orçamento do programa Alimenta Brasil, é, que prevê a compra de alimentos produzidos em agricultura familiar para doação àquelas pessoas mais necessitadas, enfim, tem uma série de, de medidas que chegam talvez com um pouco de atraso, mas ainda há tempo de aliviar um pouco a situação, pelo menos até o final do ano, de pessoas que ainda sofrem os efeitos da, da pandemia. No caso, no, no caso dos caminhoneiros e taxistas, os efeitos dos aumentos absolutamente descontrolados no preço dos combustíveis. Agora, o que, o que se destacou ontem na Câmara dos Deputados foi o número de votos favoráveis à PEC. Novamente a gente assistiu a uma, um desfile de parlamentares criticando a PEC. Todo mundo chegava lá, os líderes, é um absurdo, não sei o quê, genocida, e papapá, isso é uma, isso é uma, um golpe. Esse de golpe voltou a ser falado ontem. Isso é golpe, etc. Mas votaram a favor, mesmo estes que é, criticavam que atacaram a proposta atacavam a proposta de emenda constitucional, numa demonstração minha gente, de que oportunismo é uma coisa suprapartidária né? não tem lado todo mundo ali se aproveitando um pouco dessa proposta, que é boa na essência, porque na verdade é, ajuda pessoas que de fato necessitam. Agora, esses 469 votos a 17, foi um placar um tanto quanto constrangedor para tanta gente que apostou que é no que que apostou até que não haveria votação né e a gente aqui, é, no, no Jornal Gente, isso, o Jornal Gente solitariamente, chamando a atenção para o fato de que a aprovação seria inevitável e a votação seria acachapante, como de fato o foi. Agora resta aos presidentes, resta aos presidentes da Câmara e do Senado a promulgação do texto, de, 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 dessa alteração constitucional, coisa que deve ser feita ainda hoje, sem demora, uma cerimônia é simples e, portanto, não, não será feita hoje por se houver algum problema, enfim, que não, que incontornável. Mas a tendência é que isso seja feito mesmo hoje para que a PEC entre em vigor e os benefícios comecem a ser pagos, segundo ontem afirmou ou informou o ministro da Economia, Paulo Guedes, comecem a ser pagos já no início do mês de agosto, o que é
6: uma ótima notícia. São 8 horas e 9 minutos. Atenção, atenção. É, hoje tem Hino da França aqui para anunciar a Sônia Blota, final de contas, feriadão por aí em Sônia Blota. Que que você traz pra gente de destaque aqui na abertura do Jornal Gente, bom dia.
9: Oi Pedro, um ótimo dia para você, para o Cláudio, para os ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes aqui em Paris, uma hora e nove minutos e essa abertura foi muito oportuna Pedro Campos, que bacana, Marcellese. Um dos hinos mais bonitos do mundo. Vou falar que eu também gosto muito do hino do Brasil, mas a Marceleza, que coisa linda. É um hino maravilhoso, né? É, uma... é mais do que um hino, é uma obra de arte. Então, quando toca essa música, todo mundo fica arrepiado. Hoje é o dia 14 de julho, dia da tomada da Bastilha, a festa mais importante da França. Portanto, feriado por aqui. E milhões de turistas, todos os turistas que estavam passando pela Europa, hoje estão aqui na França, aproveitando as férias e também tendo a oportunidade de conhecer a tradição desse evento histórico, tomada da Bastilha, que foi em 1789. Mas o que, que acontece neste 14 de julho de 2022? A gente tem que fazer uma análise aqui do que está passando o continente nesse momento. É um contexto completamente diferente. E aí o ouvinte pode de perguntar. Ah, Sônia Blota, mas o que nós no Brasil temos a ver com isso? Olha, o mundo é uma ervilha, o mundo é pequeno e todas as nossas relações estão ligadas diretamente com a Europa. E eu vou começar falando um pouquinho, só uma curiosidade, para vocês verem como foi diferente esse desfile aqui do 14 de julho. De julho. Tropas de nove países do leste europeu foram convidadas para marchar na Avenida Champs-Élysées, ao lado do presidente Emmanuel Macron, abrindo a apresentação dos batalhões franceses. Então tem muito ineditismo nisso. E por quê? Comemoração? Bom, claro, é uma data importante, mas o clima é de muita tensão por aqui, em todo o continente. Uma Europa em guerra, com inflação alta, crise energética e com previsões de recessão. A Europa já havia previsto um desafio para o pós-pandemia. Não contava com a guerra e mais. Não contava com uma guerra, que tem nenhum sinal de terminar. Só o Putin achava que ia ser rápido. Não, não foi, não está sendo e não será. E enquanto os líderes europeus, líderes de todo o mundo, vamos dizer assim, constroem palanques em cima desse conflito, continente afora, setores dos Estados Unidos também, podemos citar, o Cláudio citou isso ontem aqui, que estão longe geograficamente, mas esses setores estão bem satisfeitos aí com o desempenho, por exemplo, mercado de armamentos e as indústrias petrolíferas. E por aí vai. Então esses palanques eles se instalaram aí é, além da Europa. Hoje o euro, pessoal, está na paridade com o dólar, moeda desvalorizando. E os analistas preveem o euro por volta de 0,85. Olha só, aquele famoso, aquelas famosas previsões apocalípticas do mercado: 0.85. Ou seja, isso é um alerta de que a recessão está batendo na porta. Tudo bem festejar. Todos nós gostamos de festejar, mas se a França quer pegar o protagonismo da União Europeia, como é, deu sinais, principalmente no começo do ano, quando a guerra começou, no dia 24 de fevereiro, precisa achar soluções, precisa trabalhar mais. Há um continente dividido em relação à guerra e que precisa urgentemente colocar em ordem, colocar ordem na casa. O velho mundo é importante para todo mundo, todo o mapa-mundo, e inclusive para o nosso Brasil, que tem relações comerciais, culturais, relações estreitas com esse continente. Então, se a França quer assumir esse protagonismo, presidente Emmanuel Macron, que chega lá na União Europeia, agora que não existe mais uma Angela Merkel na Alemanha, é preciso sentar sério e conversa, conversar além de reuniões da OTAN, mas conversar para uma solução para o conflito, mas enquanto esse conflito não termina, uma solução econômica. Como driblar a crise nesse momento? Tem aí uma previsão de que a Itália vai enfrentar um sério problema no futuro. Então é hora da Europa colocar ordem na casa, mas aqui o nosso desejo de um feliz 14 de julho para toda a França, que é uma data realmente importante, é uma data que marca a democracia, é uma linda tradição cultural e que o mundo inteiro adora parar na frente das agências de notícia, inclusive do Grupo Bandeirantes de Comunicação para assistir os desfiles das esquadrilhas, das tropas e a queima de fogos na Torre Eiffel que será o jantar.
0: Rede Bandeirantes de
5: Rádio. Atenção, você pode ajudar quem precisa nesses dias frios. Se vir uma pessoa em situação de rua, ligue gratuitamente para a central 156 e solicite uma abordagem social. O serviço funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, e basta informar o endereço da via em que a pessoa está e as características físicas. Esses dados são importantes para que as equipes possam localizar quem precisa de ajuda. Com a chegada da época mais fria do ano, a cidade de São Paulo reforça o trabalho de apoio à população em situação de rua por meio da Operação Baixas Temperaturas, Sempre que os termômetros registrarem 13 graus ou menos, até o dia 30 de setembro, as abordagens para acolher e abrigar crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de rua serão intensificadas. Este é um boletim de prestação de serviços da Prefeitura de São Paulo. Trânsito
10: Brás Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21 9000.
11: Falando mais do trânsito, agora da Radial Leste no sentido do centro, lenta ali do Metropen até a passagem pela Avenida de Canduva e também na passagem pelo Metrocarrão. Tem um outro ponto no Viaduto Pires do Rio mais um do Viaduto Bresser até o Parque Dom Pedro II. Para quem usa a Radial Leste agora no sentido do bairro, condição de trânsito boa. Baixe o app daqui, D A i e receba suas compras de mercado em minutos. Use o cupom 40 daqui e ganhe 40 reais de desconto na sua primeira compra acima de 80 reais. Pensou o mercado, pediu daqui.
12: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
11: Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
10: Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. KTO.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Sferrie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Votomassa se tem...
13: O lateral teve o contrato encerrado no mês passado com o Barcelona e ainda não definiu seu próximo clube antes da Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal britânico Guardian, o jogador revelou que se vier para o Brasil vai jogar no Atlético Paranaense, mas não colocou um prazo para resolver o seu destino. Dani Alves sabe que precisa estar em um clube competitivo para ter chances de ser convocado para o Mundial do Catar. Inclusive, o técnico da seleção brasileira, Tite, deixou claro que quer ver Daniel Alves em alto rendimento, em uma grande equipe, para ser um dos escolhidos para a Copa do Mundo de
4: 2022.
7: Jornalismo. O Jornal Gente.
6: 8 horas e 18 minutos, o Cláudio Humberto destacou, vamos trazer mais informações aqui para os nossos ouvintes, Cláudio, sobre a PEC que vai ser promulgada hoje no Congresso Nacional, batizada aí de PEC dos benefícios, né? Que vai viabilizar um amplo pacote do governo é, para as pessoas mais vulneráveis. Vocês acompanharam aqui a discussão, isso passou rapidamente pelo Senado, na Câmara demorou um pouco mais. Mas ontem acabou sendo aprovado. O Cláudio falou aí sobre os aspectos que envolvem a aprovação desse benefício. Queria destacar apenas aqui que o Auxílio Brasil, né, Cláudio, vai passar de 400 para R$ 600 reais imediatamente, já no mês de agosto, os beneficiários do programa devem receber o um novo valor. Pelo menos é o que espera o ministro da Cidadania. Também nós teremos a quantia que foi reservada aí de R$ 1000 para um Vale Diesel, para os caminhoneiros de todo o Brasil, aqueles que estão cadastrados também daqui a pouco já serão chamados para receber essa quantia. O governo está até querendo chamar isso de Pix, parece que vai depositar o dinheiro diretamente na conta né, desses caminhoneiros que vão ter essa ajuda então para, de alguma forma, ter um impacto menor nos custos por conta do aumento do preço dos combustíveis. O mesmo vai valer para os taxistas, que também vão receber. No caso dos taxistas... O valor que se fala é R$ 300, reais, apesar do valor não constar né, do projeto aprovado lá no Congresso Nacional. Mas deve ser algo em torno disso e também nos próximos dias nós devemos ter a regulamentação de como vai acontecer na prática. E o Vale Gás, né, Cláudio? Que é também uma preocupação dos brasileiros que precisam botar comida na mesa dentro de casa. Tem muita família que acabou o gás antes de acabar o mês e aí o valor do gás estava em torno de 50, 60 reais hoje é 120 o Vale Gás que é essa ajuda que o governo dá também para essas pessoas mais carentes, ele teve de ser reajustado e agora vai ser de 120 reais a cada dois meses para que os brasileiros possam então comprar também o um botijão de gás durante esse período aí de alta de preços de combustíveis e também do gás, Cláudio pois é
8: ontem ontem não né nas últimas semanas a gente vem assistiu como sempre acontece né na votação de benefícios sociais é uma assim, uma campanha contra isso né eu ouvi gente 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 séria né é, ou, ou pelo menos que eu tinha na melhor na melhor conta é, dizendo que o, o aumentar o auxílio Brasil provocaria inflação imagina assim chegou a esse ponto dinheiro para pobre provoca inflação não, é o contrário, né? o dinheiro para pobre faz, é, permite que ele enfrente o processo é, inflacionário é, com um pouco mais de, de conforto, não digo de conforto, mas pelo menos de vantagem, né? é exatamente isso. É, nós assistimos a alegação, porque o mercado financeiro está, está preocupado, preocupado com o quê, rapaz? Não é? Quer dizer, assim, na verdade, 41,2 bilhões é dinheiro, é dinheiro para a mas assim... Para governo não é, né? O orçamento do governo é de quase 3 trilhões de, de, 3 trilhões de reais. Então assim, não tem o que estar tá se preocupando com isso. Além do mais, o setor público está superavitário. O governo federal, os governos estaduais e, o, e os governos municipais nunca estiveram tão endinheirados. Muita grana. Isso desde o final de 2020, né? uma sucessão de fatores, mas o fato é que estão superavitários não há, não há risco de desequilíbrio fiscal algum, além do mais, o dinheiro que vai ser utilizado nisso já está no caixa já está em caixa, no caixa do governo quer dizer, não é nada que é, o que se, é, certamente seria negativo, né, é se o governo fosse obrigado a recorrer a a empréstimos etc e tal como a Dilma fez né pedalada e tal e, e exatamente não é não é isso que vai acontecer eu acho que a pec que é uma que é de origem do próprio Congresso Nacional é, e foi é, além de proposta aperfeiçoada pelo Congresso Nacional eu acho que é muito inteligente porque resolve um problema ou, ou pelo menos é, é, minimiza né um problema sério que as pessoas estão enfrentando a gente viu aqui ou é a colaboração, a contribuição de caminhoneiros, né, que nos informando o quanto custa encher o tanque de um caminhão. Né? Recebemos relato aqui de um cidadão, de um caminhoneiro, que para encher o tanque do caminhão dele, ele gastava quatro mil reais. Ele gasta quatro mil reais. Meu Deus. Eu fico imaginando assim, para encher o tanque, você precisa ter 4 mil, precisa ter um cartão de crédito, que é uma beleza de crédito, né? Porque assim, se o cara enche digamos que, que só precisa encher o tanque duas vezes, né? É, imagina esse caminhão, é, ele, numa, numa viagem dependendo da distância, digamos que ele abasteça duas vezes, ele tem que ter 8 mil reais de crédito sobrando no cartão para abastecer e voltar para casa é, a situação é muito difícil portanto assim, ainda que esses mil reais não vá é, não, 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 não produzam né, aquele efeito de transformação, etc., tal, que todo mundo gostaria. Mas é uma ajuda, sabe? É uma ajuda, é um auxílio. Os 300 reais para taxistas, que é exatamente a, o que se espera, né, a estimativa que se faz da distribuição desse dinheiro para taxistas, alguma coisa à volta de 300 reais para cada um. Também não vai fazer diferença, né? Os taxistas gastam o dobro disso por dia. Mas olha, é uma graninha ali que, por que não, né? Eu acho que, que é uma, que são medidas, é, que são medidas corretas. O Brasil está na, na, na mesmo, no mesmo caminho adotado por todos os países do mundo. Eu quero só lembrar aqui o que eu já fiz antes. É, o Trump ainda era presidente quando começou a pandemia e ele distribuiu cheques de 600 dólares a 1200 dólares para todos os cidadãos americanos. Todos. Sabe o Elon Musk, o, o sujeito mais rico do mundo, se ele mora lá nos Estados Unidos, recebeu um chequinho lá de 600 dólares para ajudá-lo a, a atravessar a pandemia. Aí chega o Joe Biden e passa isso para 1.400 dólares. Estamos falando de 6, 7 mil reais. Eles podem, né? são muito ricos, mas o Brasil não poder aumentar de, de, em 200 reais o valor do, o valor do, 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 Auxílio Brasil sob a alegação cínica de que isso vai provocar desequilíbrio, vai provocar inflação, meu Deus do céu. Tomara, ainda bem que, que isso foi aprovado ontem e que, e que com que votação, né? Sabe o que eu tava vendo, Pedro, Sônia? Ontem a votação que, é, garantida pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que é o grande vencedor dessa história toda, né? É, foi um número de votos maior do que a votação que decidiu pelo impeachment da Dilma 102 votos a mais ontem só para mostrar como como é, essa essa votação mobilizou vontades no Congresso Nacional
0: Rede Bandeirantes de Rádio Lá em
14: casa tem
15: sabor Lá em casa tem Italaque
3: Lá em casa tem amor no Brasil inteiro tem
15: Italac
10: Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em
16: casa tem Italac O C6 Bank sabe que você, empresário, é o coração do seu negócio E para ele bater mais forte, a gente oferece a conta C6 Empresas com cartão sem anuidade Pix gratuito, muitas opções de crédito e atendimento com especialistas Baixe o app do C6 Bank e abra sua conta PJ grátis em poucos minutos. C6 Empresas é da vida do seu negócio. O dia a dia
14: na Brás é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste, oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul para as pres na sua cidade, tarifa à tá medida e pronto atendimento. Informações em in real time com precisão pela Aeropress. sua encomenda vai dia avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site Braspress.com. Trânsito.
10: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000.
11: A Avenida dos Bandeirantes apresenta trânsito pesado nessa quinta-feira no sentido marginal do Pinheiros, desde o túnel Maluf até a passagem pela Avenida Miruna. Tem um outro bloco ali na região do aeroporto e mais um que vai do viaduto dos Bandeirantes até o viaduto Santo Amaro. Quem vai agora no sentido da rodovia dos Imigrantes vai com boas condições pela Bandeirantes. Férias na Cidade da Criança de São Bernardo. Só até amanhã, terceiro lote promocional de férias prorrogado. Passaporte apenas R$ 60,00. Só na internet, acesse cidadedacriança.com.br.
7: Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes.
6: São 8 horas e 27 minutos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nós vamos conversar agora com o ex-presidente da Câmara Federal, ex-deputado Eduardo Cunha, que tem percorrido aí algumas cidades né, com o lançamento do seu livro, Tchau Querida, O Diário do Impeachment, que retrata justamente bastidores aí do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Deputado, bom dia para o senhor Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes Já pergunto né? Bom dia, o que,
17: muito o que, obrigado
6: O que, que as pessoas encontram aí nesse livro? Como é que o senhor escreveu esse livro? Conta um pouquinho aí para o ouvinte da Rádio Bandeirantes A história é, dessa obra que o senhor tem percorrido livrarias aí Para lançar e autografar o livro
17: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade Obrigado pelo convite Eu quero dizer para você o seguinte É um livro de 808 páginas que retrata não só a todos os bastidores do processo de impeachment da Dilma Rousseff, mas também é um apanhado histórico. A gente vem desde a proclamação da República, trata pela edição da Lei do Impeachment, que é de 1950, a sua utilização, primeiro com Getúlio Vargas, em 1954, quando o Getúlio venceu na Câmara e evitou o impeachment, depois com a utilização do governo Collor e, e efetivamente no processo de impeachment de Dilma. A gente traz esse apanhado, traz todas as eleições presidenciais, traz a Constituinte de 88, as, as dificuldades que nós temos no nosso sistema político que acabaram levando aos processos de impeachment que nós vivemos. Enfim, eu procuro fazer um apanhado geral da história política brasileira principalmente no período depois da Constituição de 88 depois do fim do regime militar a gente trata de todas as eleições o um processo de reeleição que foi introduzido Fernando Henrique Cardoso que é um dos grandes males que nós temos hoje o próprio sistema eleitoral e chega na metade do livro em diante dessas 808 páginas a gente faz praticamente um diário de tudo aquilo que aconteceu até o dia do impeachment da Dilma e trazendo para os dias atuais é um apanhado comparativo de toda a situação. Então o livro ele é muito interessante, ele foi escrito já uns cinco anos depois do, da abertura do processo impeachment e da aceitação pelo plenário da Câmara, onde foi até comentado aqui agora com relação à emenda constitucional, mas naquele momento teve 367 votos, mais do que os dois terços. Que eram, é, que, que eram obrigatórios para essa finalidade, e a gente traz toda a história para chegar a essa votação, que qualquer votação desse número é muito forte, é muito estrondosa.
8: Deputado, muito bem-vindo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. É, esse livro, é, com, com ele, o senhor certamente faz uma contribuição importante à história, na né, nossa história recente. Mas eu queria saber se é, ele tem um outro objetivo. O senhor, é, é um, o senhor diria que... Também, além de todos esses registros que o senhor nos detalhou, isso é, tem a ver também com. é um desabafo, é uma defesa, é uma. Assim, eu queria que não, o senhor é, definisse do ponto de vista político a, é, a intenção do livro. Foi,
17: é, importante, é importante você tocar nesse ponto, Claudio. O que, que acontece? É, não, não, não é biografia minha e nem sequer desabafo. É claro que eu, eu procurei no livro, com 808 páginas, ao fim do livro, ao fim que eu conto a história, no capítulo apartado ao fim, ou seja, leia quem quer, eu trago 40 páginas sobre um processo de defesa minha pessoal, mas evitando que isso é, seja incorporado ao texto principal e que contamine o processo de avaliação da história com a minha história. Mas eu evitei é, ter biografia minha ou qualquer coisa de natureza pessoal no texto principal do livro. Agora, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade e tratar de fatos que depois que eu escrevi o livro foram todos corroborados, como, por exemplo, a própria anulação da minha condenação que foi feita, que eu já trazia no livro as razões e as defesas com relação a isso. Então, é, é importante sim, é claro que tem que ter sempre uma parte, mas eu procurei separar para que leia quem quer mas o fato de você não querer ler o meu posicionamento pessoal ou a minha defesa não impacta você querer conhecer a história com seus detalhes, que tem muito pouca opinião minha e mais relatos de fatos mesmo cotidianos.
9: Deputado, Sônia Blota tá aqui, um prazer recebê-lo no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, e o senhor, como o senhor disse, o senhor dá a sua opinião, um relato pessoal, mas faz uma análise. Então eu gostaria de saber, o impeachment de Fernando Collor começou com o escândalo do Fiat Elba. Elba. O de Dilma foram as pedaladas fiscais. O que, que leva, de fato, um presidente a sofrer um impeachment no Brasil? Se o senhor tivesse que fazer um ranking, seria crise econômica, a perda do apoio político ou perda de apoio do empresariado?
17: Eu acho que é um conjunto da obra. Foi importante você tocar isso e o livro trata muito bem. Eu acho que, efetivamente, o impeachment do Colo foi uma coisa absurda, porque não tinha qualquer crime de responsabilidade. Como você mesmo falou, foi uma Fiat Elba que no máximo seria uma ação penal é, que efetivamente ocorreu e o colo foi absolvido, mas essa ação penal deveria ficar sobrestada até o fim do mandato dele, porque a Constituição proíbe o presidente é, é, ser responsabilizado durante o mandato por fatos anteriores ao mandato. Então, efetivamente, o colo foi uma conjunção eminentemente política, e é a conjunção política em perda do apoio da sociedade acabou levando, com a sua deterioração, a que houvesse o um impeachment. O caso da Dilma, efetivamente, houve um crime de responsabilidade. E não foram as pedaladas, não. Muita gente se equivoca. Pouca gente, aliás, sabe o que efetivamente é pedalada fiscal. A pedalada, a Dilma praticou em 2014. E sobre as pedaladas, quem, o que que vinha a ser a pedalada fiscal? Vinha a ser a utilização dos bancos públicos para pagamento de despesas do Tesouro em substituição ao Tesouro, como, por exemplo, o Bolsa Família pago pela Caixa Econômica Federal, o crédito agrícola pago pelo Banco do Brasil. Isso, Dilma, foi responsabilizada, as suas contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, mas com relação ao ano de 2014. Todo pedido de impeachment que versou sobre pedalada fiscal, eu rejeitei. Por quê? Porque eu entendia que pertencia ao mandato anterior da Dilma, que havia sido encerrado em 31 de dezembro de 2014. Qual foi a razão do impeachment da Dilma, do seu crime de responsabilidade? Foi que durante o ano de 2015, o primeiro ano do seu segundo mandato, ela havia uma lei orçamentária que previa um superávit fiscal, que foi mudada no decorrer do ano de 2015 para uma previsão de déficit, e ela mandou uma proposta ao Congresso Nacional para que essa mudança fosse aprovada pelo Congresso. Ocorre que ela efetivou gastos emitido decretos de execução orçamentária sem que o Congresso tivesse aprovado essa mudança ainda, essa foi a prática do crime de responsabilidade dela ela gastou sem autorização na lei orçamentária, isso não era pedalada isso era afronta mesmo à lei orçamentária e consequentemente a lei de responsabilidade fiscal, mas muita gente confunde isso, tanto que foram cinco decretos, eu, eu autorizei a abertura sobre os cinco decretos a Câmara autorizou sobre os cinco decretos e depois, no Senado, no julgamento, dos cinco, apenas dois levaram à condenação. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento. E esses detalhes é o que eu relato no livro. Porque ficou aquela, aquela coisa da pedalada fiscal, pedalada fiscal, e ninguém nem sabe o que é pedalada fiscal. E não foi essa a motivação do impeachment de Dilma. Mas respondendo objetivamente ao que você colocou, o impeachment ele se dá por três fatores, na minha opinião. Primeiro, a prática de um crime. Você não pode levar um processo de, de impeachment adiante se não houver a prática de um crime de responsabilidade. Segundo ponto, a perda do apoio parlamentar. Sem a perda do apoio parlamentar, não adianta você ter o um crime de responsabilidade, porque o Congresso não vai aprovar, nem a Câmara autoriza, nem o Senado vai julgar o contrário. E terceiro, e talvez o mais importante, é a perda do apoio da sociedade, que se dá pela crise econômica, pela perda de vários fatores, como você citou, empresariado, enfim. Mas não é a empresariada razão, e sim a sociedade como um todo, de Dilma estava no momento que eu autorizei a abertura do processo de impeachment, com um 5% de aprovação na sociedade por todas as pesquisas da época, obviamente isso é um sinal que o governo estava bem deteriorado, e essa razão se dá também pelo processo de reeleição que eu critico muito no livro, porque a Dilma, em 2014 para se reeleger, ela praticou verdadeiro estereonato eleitoral, maquiando a situação econômica, que depois no seu segundo mandato foi constatado que havia essa maquiagem e consequentemente a sociedade cobrou isso dela, da mesma forma que o Fernando Henrique fez em 98 depois da sua reeleição em 98 Fernando Henrique fez um acordo com o Fundo Monetário Internacional para botar 40 bilhões de dólares no caixa porque não tinha reserva no país. Então, são situações que a reeleição acaba sendo um dos grandes problemas desse processo.
6: Deputado, me diga uma coisa. Durante esse processo, o senhor tentou conversar com a Presidente da República? Como é que foi a tua relação com ela a partir do momento em que o senhor decidiu que ia abrir um processo de impeachment contra Dilma Rousseff?
1: 18 Bom, depois
17: que eu autorizei a abertura, efetivamente eu não, não conversei mais com ela. Né? Eu, 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 eu tinha tido algumas conversas institucionais com ela antes da autorização da abertura do processo de impeachment. O senhor avisou eu ela que
6: atribui... abriu o, o processo de impeachment?
1: In that case, I pronounce you lucky.
12: Play for free at luckylandslots.com. Diggly bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
17: Não, o Tomia disse, ao na verdade, o relato subindo livro. A decisão já havia sido tomada, o impeachment estava assinado 35 dias antes da data que eu efetivamente divulguei e estava guardado na Secretaria-Geral da Mesa. E o que, que acontece? No dia que eu divulguei, eu não queria divulgar naquele dia, por uma razão muito simples, estava próximo do período do recesso, e o recesso ainda interrompeu o processo, eu queria fazê-lo na volta do recesso. Acontece que o Congresso Nacional, naquele dia, ia aprovar no seu plenário a mudança da meta fiscal, esse projeto que ela mandou ao Congresso. Na medida que o Congresso aprovasse, o crime ficaria, de uma certa forma, acobertado. Então, para evitar isso, eu fui obrigado a autorizar naquele dia. Então, foi uma coisa que foi uma decisão é, quase que no mesmo dia de divulgação, porque eu não esperava a gente não esperava que o congresso ia conseguir naquele momento fazer a aprovação desse projeto dela. Como o congresso caminhou para vencer uma obstrução que havia que existir nos partidos de oposição e caminhou para a aprovação eu não tive outra alternativa a não ser divulgar naquele mesmo momento. Essa foi a razão daquela divulgação assodada naquele dia 2 de dezembro de 2015, porque era o mesmo tempo que o plenário estava encaminhando a votação do projeto dela que alterava a meta fiscal. Mas depois disso, eu não conversei com ela. A encontrei numa solenidade do próprio Congresso, na abertura dos trabalhos em 2016, mas conversas mesmo cheguei até com Lula. Eu relato isso no livro é, depois, mas com ela não.
8: Deputado, é, o senhor foi dos acusados, né, nessa confusão toda, né, da, daqueles que mais, mais sofreu mesmo, né, é, punição, com prisão, etc. É, e foi uma, foram, foram penas é, muito duras comparadas às demais, né, que foram atribuídas a outras pessoas, a outros acusados. O senhor se considera, certamente, um injustiçado. E eu gostaria que o senhor nos, nos expusesse essa, as suas razões para esse sentimento, para essa sua convicção detalhando um pouco sobre o que o senhor nos contou que está, inclusive, na, no livro, né? aquela parte, aquele anexo que trata, da, que trata das alegações da sua defesa para anular o processo. O senhor poderia falar sobre isso? É algo que ainda o incomoda ou, ou não tem não, problema? Não, não, senhor não já causa qualquer isso?
17: incômodo, até porque, é, Cláudio, a gente, quando está na vida pública, a gente não pode se furtar dar explicações a todo mundo que nos requer. Então, eu estou sempre presente para explicar. Em primeiro lugar, corrigindo um pouco aquilo que você falou, eu não sofri pena alguma. Eu não fui condenado, a, não tenho nenhuma condenação, não cumpri qualquer pena e não tenho pena a cumprir. O que aconteceu foi que, dez dias depois que, eu, que eu, a, o plenário da Câmara aprovou a abertura do processo impeachment, um, um parlamentar é, do então governo na época entrou com um pedido de afastamento meu no Supremo Tribunal Federal, numa ação que entrou numa terça-feira de tarde, e o parcaram para julgar no plenário na quinta-feira de manhã, sem que o relator, que no momento era o ministro Marco Aurélio, tivesse pedido para que fosse feita a pauta. E o que aconteceu? Havia um pedido meu de afastamento, feito pelo ex-procurador-geral da República, entrado no, no Supremo, uma semana depois que eu, que eu autorizei a abertura do processo de impeachment. E estava seis meses na gaveta. E aí, então, o relator, o ministro Euriza Vasco resolveu dar uma liminar, me afastando da presidência da Câmara, do mandato de deputado federal me proibindo de entrar na Câmara. Consequentemente, com isso, eu não tinha recurso. O que, que eu fiz? Através de três partidos políticos, eu entrei com uma ação direta de constitucionalidade é, no Supremo para que se desse, conforme a Constituição, a interpretação das medidas cautelares. Ou seja, traduzindo português, teria que o meu afastamento ser submetido ao plenário da Câmara 24 horas depois do meu afastamento, o que não ocorreu. E essa ação só foi julgada um ano e meio depois, quando o Aécio Neves foi afastado do Senado, o Supremo julgou, deu ganho de causa a essa ação e determinou que o plenário do Senado avaliasse o afastamento do Aécio e o plenário do Senado retornou o Aécio. Eu, fora do mandato proibido de entrar na Câmara, não pude evitar, não tinha nem defesa para o processo de cassação que foi levado ao plenário da Câmara de uma forma covarde. Acabei cassado. Consequentemente, o Moro iria se aproveitar da situação porque o processo ia sair do, do Supremo Tribunal Federal ia cair nas mãos dele, consequentemente determinou a minha prisão preventiva, me condenou em primeiro grau é, é, e efetivamente manteve a condenação do segundo grau, que aquilo era um tribunal combinado entre as suas ações, ações, e não me restou alternativa, eu fiquei preso preventivamente. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, em setembro do ano passado, depois que eu já havia sido solto da prisão preventiva, não efetivamente absolvido, mas o Supremo Tribunal Federal simplesmente anulou a condenação e determinou o um envio à justiça eleitoral. O Moro cometeu uma fraude processual, um pouco diferente do meu caso do que foi o do Lula. Por quê? Eu, a minha denúncia já havia a, a acusação de crime eleitoral. E o Moro simulou uma absolvição sumária da acusação eleitoral para que ele mantivesse a sua competência. Consequentemente, ele fraudou o processo. Me impôs uma prisão preventiva e eu não fui eu, efetivamente não tenho e não tive pena a cumprir. Então eu não cumpri pena. Eu fui preso preventivamente por um processo que foi anulado. E, consequentemente, a prisão foi ilegal. Essa é a razão E o, técnica, senhor, o senhor nega é ter recebido
6: clara. 5 milhões de reais em propina, como foi a denúncia da Procuradoria-Geral da República na época, né,
17: deputado? Eles não conseguiram comprovar, não tem qualquer comprovação disso. E agora essa, essa, essa acusação... É uma outro, um outro processo, não foi o processo pelo qual me foi dada a prisão preventiva. Sobre essa outra, houve uma condenação e foi anulada também a condenação. Então, na verdade, acabaram me colocando mais processos depois e todos eles tiveram suas condenações anuladas. Foram três condenações que acabaram me impondo e todas anuladas.
9: Deputado, então portanto é, Segundo o seu livro, quem são Ou foram, melhor dizendo Os principais protagonistas do impeachment Da então presidente Dilma E quais os, os motivos Desses protagonistas Bom, óbvio que o
17: principal protagonista Acabou sendo eu mesmo Na medida que se não fosse o meu ato monocrático De efetivamente ter autorizado A abertura do processo de impeachment Ele não teria corrido Então o meu ato ele impedia Na verdade, eu relato no livro eu nem queria praticar esse ato. Na verdade, eu iria rejeitar a abertura do processo de impeachment como rejeitei vários, mas iria levar um recurso ao plenário para que esse recurso fosse submetido à maioria e que a maioria decidisse pela autorização de abertura. Porém, o PT, erradamente através de dois parlamentares, ingressaram com mandatos de segurança no Supremo Tribunal Federal e obtiveram duas liminares que me impediam de exercer levar o recurso ao plenário. Então, consequentemente, só me restou a alternativa de aceitar ou rejeitar. Então, eu fui obrigado a aceitar em função disso. Agora, os protagonistas de verdade, além de mim, eu relato bem no livro, foram alguns parlamentares da oposição que foram muito atuantes nesse processo, como Carlos Sampaio, o do PSDB, o próprio Rodrigo Maia, que por mais que queira, que queira tratar como hoje um aliado da, da própria esquerda, mas foi um grande protagonista do processo impeachment. Eu relato a participação de cada um, aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer. Então é importante que as pessoas conheçam isso para saber os detalhes, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que o próprio PT e o governo agiu de forma equivocada, até politicamente, que poderia ter impedido o processo impeachment. Isso está tudo relatado lá com bastante detalhe e com um, 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 um detalhe maior. Não teve contestação de ninguém. O fato de não ter tido contestação mostra que as pessoas que encala absolutamente consciente.
8: Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte, é, esses bastidores do impeachment, da Dilma e tal, é, é claro que tudo isso foi, foi um momento é, muito difícil da nossa história recente, né, um momento, é, enfim. É, trágico, mas teve algumas até algum alguns detalhes assim, alguma como é que eu diria algum fato que o senhor se lembre quando o senhor se lembra o senhor dá uma risada, ou seja, não digo que seja necessariamente engraçado o fato, mas que é, enfim uma, uma algo que que algum detalhe assim que escapou a atenção da, da da mídia em geral durante todo o processo.
17: Olha, eu, eu, o que eu acho que escapou mais em relação à mídia, não do processo, mas efetivamente depois quando eu divulguei, é o fato de eu ter, que muita gente colocou a seguinte situação, olha, aí autorizou a abertura do processo em vítima que perdeu o apoio do PT, então foi uma retaliação do PT. E aí eu comprovo que isso não é verdade na medida que eu relato que antes do feriado de finados, que foi um mês antes, eu autorizei a abertura do processo de impeachment em 2 de dezembro de 2015. O feriado de finados era 2 de novembro. Antes daquele feriado, eu temendo algum tipo de situação, eu chamei o secretário-geral da mesa e assinei a autorização da abertura do processo de impeachment, determinei que ele colocasse no cofre e disse para ele, se algo acontecer comigo, seja que eu morra amanhã até por morte natural, enfim, ou por alguma outra coisa, seja que na calada da noite me afastem da presidência da Câmara por qualquer motivo, você está autorizado a publicar isso imediatamente para que esse ato tenha validade. E isso foi para o cofre, e eu só tirei do cofre 30 dias depois para efetivamente divulgar. E está aí o secretário-geral da, da época meu, é, Silvio Avelino, que confirma, basicamente, ou pode confirmar, isso prova contundentemente que todo o processo já estava decidido. O que estava em discussão era o momento da sua divulgação. Isso cala um pouco aqueles que dizem não, ele fez isso aquilo em retaliação a uma atitude do PT. Isso não é verdade e a prova está aí.
6: Deputado, vamos falar um pouco sobre a sua situação atual, né? o, o senhor está inelegível para a eleição de 2022, está tentando reverter essa situação, o senhor pretende disputar essa eleição para algum cargo?
17: Olha, é, eu sou pré-candidato a deputado federal em São Paulo pelo PTB, é, os meus advogados entendem que eu estou com a minha elegibilidade garantida e vão promover o registro, e certamente isso vai ser debatido e discutido no momento oportuno, mas pela, pelo tudo que nós estudamos até agora, eles estão com a convicção que eu tenho a minha elegibilidade, e isso vai ser debatido. Então, eu sou pré-candidato sim, vou me apresentar na convenção do partido que vai ocorrer no dia 30, e vou é, pedir o registro da minha candidatura.
6: E qual que é o argumento aí que o senhor sustenta? Porque o que a gente tem de... Detalhes aqui sobre o teu caso. né? Quando o senhor foi cassado é, por quebra de decoro em setembro de 2016, isso tornaria o senhor inelegível até 2026, segundo as informações da época. Houve alguma mudança nesse período ou é uma questão de interpretação?
17: Olha, desse primeiro momento é uma questão de interpretação, sim. Os meus advogados interpretam que eu estou elegível. Você não pode esquecer que aconteceram nas eleições de 2018... Dois que estavam na mesma situação e que tiveram registro definido, que foi o caso do Demostes e do Deucídio. Então, há, há parâmetros de, 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 de debate que os meus advogados entendem que eu estou enquadrado. Então, consequentemente, nós estamos, eu estou muito tranquilo, eu não tenho muita dúvida na minha legibilidade, não. Então, nós vamos nos apresentar e, com essa tranquilidade que eu estou lhe falando, eu vou aguardar a decisão da Justiça Eleitoral. Então, deputado,
9: pegando o eu... contexto atual... Desculpa, Cláudio, pode ir.
8: Não, 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 vai lá, por favor.
9: Não, eu, eu gostaria de saber a, a opinião é, do senhor. O que, que é maior hoje, na sua opinião? O antipetismo ou o antibolsonarismo?
17: Só o resultado da eleição vai dizer isso. Aliás, esse será o resultado da eleição. Você conseguir definir o que será maior no dia da eleição. Porque essa polarização a gente já vive desde a eleição do Colo e o livro trata muito disso. Porque naquele momento, o Colo ele representou o aspecto da direita, o espectro da direita, e o Lula tomou o lugar do Brizola, que é quem estava no espectro é, contrário. Depois, com o impeachment do Collor, o PSDB tomou o lugar do Collor. Consequentemente, em 2018, com a derrocada do PSDB, o Bolsonaro tomou o lugar do PSDB e o PT e o Lula continuaram do outro lado. Então, você tem um antipetismo enorme, né, um enorme no país, e se criou... É um anti-bolsonarismo no exercício do mandato do Bolsonaro. Consequentemente, hoje você, na minha avaliação, você tem um terço de cada lado. Um terço que é PT, um terço que vai ser Bolsonaro e o outro terço vai decidir a eleição, para onde ele vai. Aí inclui brancos, nulos, abstenção e efetivamente aqueles que vão são os eleitores que vão ter que optar no outro momento que para eles é mais importante, se é anti-PT ou se é anti bolsonaro. Quem descobrir a resposta dessa pergunta vai acertar o resultado da eleição. E quem mais? Que eu acredito que possa ocorrer no primeiro turno, de qualquer maneira, para qualquer dos lados, porque eu acho que os adversários da polarização não terão gás suficiente para resistir até o fim e ter uma diferença que possa importar na realização do segundo turno. Essa é a minha opinião no momento.
8: Deputado, o senhor é muito experiente, tem uma longa vida pública e tal, eu queria, e é um arguto observador aí da, da cena política, eu queria que o senhor discorresse sobre a seguinte questão, uma eventual vitória do Lula é, vai devolver a ele e aos seus companheiros né, a chave do cofre? Do Tesouro Nacional. O senhor acha que eu apostaria num repeteco em um eventual novo governo Lula, um repeteco tudo, tudo, de, todos aquela, de toda aquela prática de, de corrupção que resultou em tudo isso, inclusive no, no, enfim, na, na prisão dele, na condenação?
17: Olha Cláudio, eu nem, eu nem entro muito num aspecto de, de corrupção, de acusação dessa natureza eu acho que a volta do PT vai ser um retrocesso, um retrocesso no país muito grande, é, e mais pelas práticas das políticas públicas que eles praticavam, até porque o Lula hoje está muito mais petista do que ele foi quando ele se elegeu em 2002 é, é, na primeira vez o Lula hoje defende a, a, em 2002 ele apresentou a carta dos brasileiros que respeitava os contratos hoje ele já defende é, revogar até a privatização da Eletrobras que foi feita recentemente revogar a reforma trabalhista revogar a reforma previdenciária defender as pautas de costumes do PT como por exemplo o aborto enfim, há uma série de fatores que o Lula está muito mais petista do que hoje embora tenta passar em alguns momentos que está buscando uma convivência mais ao centro tentando angariar apoios mas as suas defesas, as suas pautas elas estão muito mais no discurso do PT. E eu sou o contrário a todas essas práticas. O que você está dizendo, eu traduzo de uma outra forma. Por exemplo, o PT, o governo do PT ter gasto bilhões de reais subsidiados para financiar os chamados campeões nacionais como os miliantes da JBS, por exemplo que ficaram bilionários debaixo do governo do PT nós temos aqueles empréstimos que foram feitos para países amigos deles que nunca foram pagos como o Porto do Maniel de Cuba situações como essa que são muito mais graves do ponto de vista de política pública do que a acusação de irregularidade propriamente dita na própria concessão dos financiamentos então eu diria que a prática do PT é uma prática extremamente populista, sempre foi. Por mais que queiram acusar agora Bolsonaro de qualquer tipo de coisa populista, por uma simples PEC, para poder é, diminuir a situação de pobreza, de extrema pobreza de uns poucos, você efetivamente tem práticas do PT que são muito mais populistas. Consequentemente, isso vai afetar as contas públicas no médio e longo prazo, não há menor dúvida com relação a isso. E esse populismo é que vai ser uma marca de volta do PT e pode efetivamente dar uma perpetuação de poder para eles, porque não se esqueça aquilo que eles estão acusando o Bolsonaro agora, no governo, de, de, de estimular o aumento de, de auxílio Brasil, por exemplo, é o que eles praticaram com o Bolsa Família no passado e na época deles isso não era populismo na época deles estavam compensando a extrema pobreza, agora não é, é maquiagem eleitoral então eles têm um discurso e têm uma prática essa prática que eles vão voltar é que eu temo muito Acho que será um retrocesso para o país, será um retrocesso para o futuro das próximas gerações. É mais sobre esse lado que eu, que eu contesto.
6: Deputado, minha última pergunta para o senhor é o seguinte, por que o Estado de São Paulo? Por que, que o senhor escolheu concorrer aí por São Paulo e não pelo Rio de Janeiro?
17: Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho cinco filhos e quatro dos meus filhos já moram em São Paulo tenho um neto em São Paulo, meus filhos trabalham lá tenho um filho com empresa em São Paulo então do ponto de vista familiar, somente a minha filha que vai ser candidata no Rio de Janeiro, é que efetivamente é a única que mora no Rio de Janeiro na minha família. Em segundo lugar são Paulo, é, é, além de ser a locomotiva do Brasil, é o berço do PT. E não há dúvida nenhuma que o eleitorado que eu vou buscar é o eleitorado antipetista. Consequentemente, o melhor lugar para que eu possa debater a política, tudo aquilo que aconteceu, do meu ponto de vista, é São Paulo. E, e São Paulo, pelo tamanho, pela repercussão, obviamente que o exercício do mandato tem muito mais relevância do que o exercício até pelo próprio Rio de Janeiro. Então, essas são as razões pelas quais eu optei por disputar por São Paulo.
8: Deputado, e Rio de Janeiro tem jeito, porque ali tem uma cabeça de burro enterrado ali, porque assim são são é uma sucessão de desastres políticos, né? Eu queria que o senhor que é carioca, o senhor que a sua vida pública toda dedicada ao, ao estado e tal, é, e, e ontem ontem inclusive eu estive almoçando com um, um um amigo que é carioca e tal, ele falando sobre isso desalento, né? Que toma conta dos cariocas com relação a isso, é, tem jeito aquele estado?
17: Não, é claro que tem. O Rio de Janeiro ele sofre dois processos. Né? O primeiro grande processo de esvaziamento histórico que foi feito na época que transferiram a, Repu a capital da República para Brasília, com a criação de Brasília. Então, a partir daí, o Rio de Janeiro não teve uma forma, que, digamos assim, de, de busca do seu equilíbrio econômico. E nesse mesmo tempo, a indústria automobilística, que poderia ter sido uma compensação, ela acabou vindo para São Paulo. Então, aquilo mudou, é, é, digamos assim, o desenvolvimento das regiões. Só que o Rio descobriu tardiamente, pela natureza, a vocação do petróleo. E, a forma como os recursos do petróleo vieram, acabaram não compensando, em termos de atividade econômica, em termos de desenvolvimento, aquilo que deveria ocorrido. Porém, o Rio, além de ser uma cidade turística, acabou atraindo um processo de favelização. Pela, pela, pelo excesso de imigração que chegou no Rio de Janeiro e pela falta até mesmo de oferta habitacional, pela falta de infraestrutura urbana, acabou criando uma série de comunidades, frutos de invasões, e essas comunidades acabaram sendo dominadas, acabaram virando feudos localizados. Então nós temos um problema sério de segurança, de tratamento das comunidades, nós temos um problema de vocação econômica do estado do Rio de Janeiro, e consequentemente isso gera no emprego, isso gera na renda gera no consumo o processo de desindustrialização do Rio de Janeiro bastante acentuado e o Rio vai encontrar sua vocação, porque mesmo o petróleo o petróleo vai diminuir sem dúvida nenhuma, mas o Rio de Janeiro ele tem a tecnologia para poder se desenvolver ele tem também o próprio processo do turismo para poder ser atrativo eu diria que o Rio de Janeiro hoje está ainda melhor do que estava digamos assim, de 20 anos para cá mas está muito pior do que poderia estar, em função daquilo que acontece desde que a República, a capital da República, foi transferida para Brasília. Então, claro que tem jeito, e isso para ter jeito é preciso que encontre a administração correta, que hoje me parece melhor do que estava antes, e uma administração correta que busque a efetiva vocação do Rio de Janeiro para reencontrar o seu lugar e não ser tão dependente dos magros, digamos assim, recursos. Que são gordos, mas são magros quando diluídos na sua aplicação e no tempo, que são oriundos da indústria do petróleo.
6: Nós conversamos hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo com o ex-presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha. Obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor até uma próxima.
17: Um abraço. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Rede Bandeirantes de Rádio.
10: No Tenda Atacado tem tudo o que você procura para abastecer a sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Ofertas desta quinta. Linguiça Calabresa Defumada, tradicional, sadia, pacote 2,5 kg, e meio, quarenta e Cerveja Pilsen Skol Lata, 269 ml, dois reais e nove centavos. Leite condensado Moça Nestlé Lata, 395 e noventa gramas, seis e Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região.
18: E quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida
5: trânsito.
10: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue dois um oito
11: a rodovia Anchieta apresenta lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 12 até o 10 no acesso para a Rua Vergueiro e pelo trecho urbano, o trânsito segue intenso e não tem paradas até o final. Quem sai agora no sentido do ABC e da Baixada Santista enfrenta boas condições pelo trecho urbano, também boas condições pelo trecho rodoviário fazendo boa viagem a partir daqui. Amanhã tem Super Sexta Atacadão. Ofertas imperdíveis para você sair de carrinho cheio e economizar muito. Aproveite. Atacadão. Lugar de comprar barato.
7: Foco em você.
5: Smart Cities. Tecnologia em defesa da vida. Com Sérgio Aveleda.
19: Dubai enfrenta um problemão: alta temperatura e falta de chuva. Mas a tecnologia pode ajudar a resolver isso. Qual é a solução que foi pensada, Aveleda?
5: Eles desenvolveram, Bruno, uma tecnologia para fazer chover. Ora, Dubai, todos sabemos, está localizada praticamente no meio de um deserto. Tem muito pouca chuva. Este ano, Dubai encontrou uma temperatura de 51,8 graus Celsius. Controlar a chuva, então, pode ser decisivo para garantir condições mínimas para as pessoas viverem. Eles desenvolveram uma ideia através de drones. Estas aeronaves não controladas que decolam, entram nas nuvens e disparam um choque elétrico capaz de precipitar a chuva. Smart City pensa em tudo: soluções básicas e soluções também de ponta de tecnologia. Smart Cities. Smart Cities.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio.
4: Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. E sabe por quê? Porque na Uninove você ganha 20 GB de internet grátis para estudar onde você quiser. Ganha curso de inglês completo para todos os níveis. Ganha acesso à biblioteca digital com mais de 700 mil livros. Sem isenção das três primeiras parcelas. E tudo
16: isso
6: com mensalidades que cabem no seu bolso. A partir de R$ reais. Entendeu? Quem coloca
4: na ponta do lápis, escolhe a Uninove. Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte regulamento no site.
11: Falando agora da zona sul da cidade, a Avenida Interlagos no sentido do centro tem trânsito lento ali da passagem da ponte Jurubatuba até o cruzamento com a Avenida das Nações Unidas e depois da rua José Neves até a Praça Ministro Pedro Chaves. Ali no acesso para Washington, Luiz. Para quem vai para o bairro, a Interlagos tem trânsito intenso, mas não tem paradas agora. A condição é boa para o motorista por ali. Experiência completa fogo de chão, saladas e cortes preparados ao melhor estilo da tradição gaúcha. Muito mais sabores e descobertas. Experimente! Rádio Bandeirantes.
5: Aqui você se
6: Direto para 25 de março, saber como é que estão as coisas por lá nessa manhã com o repórter Lucas Josino. Fala, Lucas. Bom dia.
20: Fala, Pedro. Bom dia para você, para os amigos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Comércio voltando a funcionar normalmente. A gente fala ao vivo aqui da Rua 25 de Março, um dos maiores pontos do centro aqui de São Paulo, tem um comércio popular a céu aberto. Quase 300 mil pessoas, em média, vêm para cá todos os dias, como clientes, lojistas, vendedores. E agora a gente consegue perceber que a maioria das lojas está aberta. Em relação ao prédio, a Prefeitura de São Paulo anunciou ontem que planeja demolí-lo e não vai entrar na justiça, justamente porque não vai ser necessário para começar esse processo. Ontem teve uma reunião importante entre o prefeito Ricardo Nunes e também os condôminos aqui desse edifício, que continua pegando... Continua sendo bastante fumaça, é melhor dizendo. E nessa reunião ficou definido que haverá um acordo amigável. E por causa disso, a prefeitura não vai precisar mais acionar a justiça para conseguir fazer esse processo de demolição. Hoje pela manhã, o prefeito Ricardo Nunes disse que esse processo deve levar mais ou menos dois meses para que seja finalizado. Não haverá uma implosão. Esse prédio será demolido parcialmente. Esse é o plano da prefeitura. O que isso significa? Que alguns andares... Vão sair daqui, vão ser demolidos. A gente conversou com o engenheiro Rafael Timerman, que nos deu mais detalhes como isso vai funcionar.
8: Essa
14: demolição, pensando superficialmente ainda, Lucas, ela teria que começar do topo do condomínio para baixo e, obviamente, das regiões mais fragilizadas para as regiões mais robustas. E, às vezes, é necess... são necessárias estruturas auxiliares no sentido de sustentar aquelas estruturas fragilizadas para permitir que estruturas superiores, de repente, elas sejam demolidas.
20: Pois é, e a situação de quem tem uma loja, por exemplo, nesse prédio? A gente conversou com uma dessas pessoas, Pedro Souza, que investiu todas as economias que tinha na vida, conquistado ao longo dos anos, em uma loja de roupas. Nesse prédio, ficava no térreo Ele nos disse que ainda não conseguiu entrar Justamente porque o prédio corre ainda Um risco de colapso Mas ele nos disse que está muito é, Desesperado justamente porque Pode ter perdido tudo que conquistou na vida Eu tenho essa loja Há mais de cinco anos Inclusive cheguei, recebi uma carga De mercadoria na quarta-feira e, e no domingo Vem acontecer esse incêndio Agora eu não sei por onde recomeçar quem puder me ajudar, eu agradeço do fundo do meu coração, que Deus abençoe a cada um. E agora falando da 25 de março, Pedro e amigos, a gente está com o nosso repórter cinematográfico da Band, o Hércules Silva. Vamos dar uma caminhada por aqui, tentar conversar com alguns comerciantes, pessoas que fazem parte da 25 de março, de um dos maiores centros de comércio popular do Brasil. Tentar falar com essa vendedora aqui. Bom dia, você está ao vivo na Rádio Bandeirantes. Qual que é o seu nome? Joyce. Joyce, há quanto tempo você tem essa barraquinha?
19: Há cinco anos.
20: Como foram esses últimos dias para você?
19: Difícil, né? Não pôde abrir, muito prejuízo. Você não abriu? Não. Você voltou a abrir hoje? Isso, hoje.
20: Alguém te deu essa autorização ou você percebeu que era a hora?
19: de? O sindicato informou que poderia estar abrindo.
20: E o prejuízo nesses dias? Você calculou?
19: Não, ainda não. Porque tá meio parado a 25, né? Os comércios estão tá muito parados.
20: Por causa do incêndio também? Tá... Também. Tirou as pessoas daqui, os clientes?
19: Sim, muitos, muitos clientes né? não estão vindo por causa dessa fumaça, muito forte ainda.
20: Hoje você vendeu alguma coisa? Agora. O que, que você vendeu? Uma
19: de 30 reais.
20: Em média, por dia, você vende quanto? Um dia bom. Vendo
19: bom, 1.000, 1.200, 2.000, dependendo do dia.
20: E hoje até agora?
19: 30 reais.
20: Boa sorte. Obrigada. Valeu. Essa é a situação de muitos vendedores por aqui, viu Pedro? Justamente por causa dessa falta de movimento causada pelo incêndio.
7: O
6: repórter Lucas Josino está lá no centro de São Paulo, Cláudio Humberto e Sônia Blota, é, né? Bom é, bom esse Lucas Josino,
8: né? É, é olha, parabéns, retorno, eu ia falar viu, exatamente,
9: estava escrevendo no grupo, inclusive, pra... mas vamos fazer esse elogio no ar, porque o ouvinte merece saber, que bela reportagem, viu, Lucas Josino? Parabéns. E é isso, e é isso que a gente tem mas olha, eu tá no meu, local, eu né, Cláudio?
8: Estava tá me ocorrendo aqui, Pedro, Sônia, é uma uma coisa assim. É, se há a turma que neste momento eu, eu fiquei muito comovido com o drama aí, com o, o, a súplica, né, de um dos comerciantes que teve que perderam tudo dessa nesse incêndio, né. Eis uma boa oportunidade de, de uh, o setor público eh, retribuir. Né, para essas pessoas, tudo o que elas geram ou geraram em trabalho, em empregos, em, em impostos e tudo mais. Né? É, certamente, a grande parte desses comerciantes, vocês, Pedro e Sônia, terão condições melhores e também o Josino de é, de falar sobre isso eu não, não conheço a, a realidade assim muito de perto, etc mas é, muitas dessas pessoas não vão ter mesmo condição de, de se reerguer, a não ser que alguém lhe dê a mão, e é nesse momento que o, a prefeitura e o governo do estado de São Paulo deviam se, se unir para ajudar essas pessoas, né Imagina, perderam tudo, não perderam só mercadorias, perderam a vida. Eu, esses dias, dias atrás, eu vi outra coisa que comoveu o, o Brasil, uma cena de uma, de uma senhora aos prantos, sem acreditar no que estava que vendo, dizendo o meu emprego está ali, né? o, a, a vida dela estava ali, e, e indo embora, né? se consumindo em chamas. Eu acho que está é, na hora do setor público socorrer essas pessoas. Eu não sei se... Enfim, eles encontrarão a solução, né? com toda a certeza, né? ou por meio de, 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 enfim, de recursos disponibilizados a fundo perdido, ou com financiamento é, enfim, suportável por, por todas essas pessoas, mas elas não podem ser, ser abandonadas. Afinal de contas, elas são vítimas de todo esse processo.
6: Bom, a Prefeitura está reiterando agora aquilo que o Lucas Josino já está trazendo desde o início da manhã aqui na Rádio Bandeirantes, que houve um acordo, então, com os responsáveis aí por esse prédio, não vai ser necessária a judicialização desse tema para a retirada né de algumas partes desse prédio. Não é efetivamente uma demolição, né, Lucas? Você estava explicando para gente isso aí, é apenas uma, uma, é uma desconstrução do prédio ali de alguns andares, é isso que vai ser feito, Lucas?
20: É isso Pedro, queria agradecer as palavras da Sônia e também do Cláudio e suas também Pedro, e justamente foi o que a gente conversou com o prefeito Ricardo Nunes, em um primeiro momento havia essa possibilidade de implosão do prédio, eles queriam implodir, o prefeito até chegou a falar isso em uma entrevista coletiva nessa semana, mas agora essa possibilidade foi afastada, justamente porque há um prédio ao lado e isso afetaria é, a estrutura dos outros edifícios aqui na região e também... Pela localização, 25 de março, um dos lugares mais movimentados do Brasil. Para você implodir um prédio, você ia ter que fechar o comércio por vários dias, por várias semanas. A ideia da prefeitura agora é fazer uma demolição parcial, retirar alguns andares, aqueles que estão com a estrutura mais prejudicada. Mas para isso acontecer, algumas análises deverão ser feitas, por isso esse prazo de dois meses que a própria prefeitura citou.
6: E era bom é, a gente saber como é que vai ser feito isso, né, Sônia? Eu fico é, imaginando aqui, se não vai utilizar dinamite, não vai conseguir colocar, porque não dá nem para subir no prédio. O prédio está interditado, Sônia. é muito Sonia.
9: importante ter essa informação, até para a gente saber do entorno, né? Ontem a gente conversava com o engenheiro, é, o engenheiro Timerman, e realmente a gente vê aí que, que, depois de dois anos de pandemia, né, o Lucas mostrando para a gente aí o drama dessas pessoas que voltaram a trabalhar, e que, como disse o Cláudio, viu, viram a vida, o trabalho ser consumido em chamas, e o que eu queria saber do Lucas Josino, Lucas, se você tiver essa, essa resposta, se você já vê por aí alguns movimentos de revitalização, porque agora é cuidado emergencial, mas depois, com certeza, a região vai, vai ter que passar por programas, né, como aqueles de revitalização do centro, né, para que ela se torne segura novamente.
20: Aí precisa mesmo, viu, Sônia? Até porque as imagens que a gente vê por aqui, as cenas, são de destruição, um incêndio que Acabou quase terminando com o um quarteirão inteiro aqui da região da 25 de março, mas ainda não tem esse processo de revitalização. É algo que o secretário de obras vai ter que especificar depois, detalhar para a gente. Ele deve vir aqui à região por volta das 11 da manhã. Nós vamos questioná-lo sobre isso, se há um plano da prefeitura em ajudar os lojistas e também revitalizar essa área. Como a nossa entrevistada agora há pouco disse pouquíssimo movimento, não tem tanta gente aqui, a gente está acostumado a ver a 25 de março lotada, de não conseguir estacionar o carro, parar com a moto as pessoas não conseguiram andar, mas a gente não está vendo isso agora, a gente está vendo um cenário totalmente diferente mas as lojas os estabelecimentos vazios, com pouca gente vendas e compras também em um número bem abaixo do que, tá, do que é o normal do que é considerado normal e é um lugar onde gira muito dinheiro, 30 milhões por dia, segundo uma estimativa da Associação dos Lojistas. A gente vê um cenário totalmente diferente por causa do incêndio, isso afastou as pessoas até por causa desse cheiro de fumaça que ainda é muito presente por aqui.
6: Esse é o repórter Lucas Josino, que está de plantão lá no centro de São Paulo, qualquer novidade ele chama, né? ainda tem interdições por lá, mas a 25 de março o empate está funcionando hoje é, para que os lojistas né, possam aí recuperar um pouco aí do prejuízo dos últimos dias. E não ter novos prejuízos com o fechamento do comércio. Apenas uma parte lá da Barão de Duprá, ela permanece interditada onde fica esse edifício. São 9 horas e 13 minutos. Ouvido na Bandeirantes.
2: Conhecer a história. Ontem. Para compreender a construção do nosso tempo. Hoje. Estarmos preparados para o
15: que vem pela frente. Amanhã. Para ver se eu conseguia curar o cerco para ver o defunto.
5: Um dos registros preciosos do Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes é um depoimento de Zélia Gatay. Personalidade respeitada, a escritora guardava na lembrança fatos curiosos do início do século passado na cidade de São Paulo, onde nasceu Ao programa Memória Em 1998 Ela falou sobre um passatempo da infância Assistir a cortejos fúnebres Que passavam pela Alameda Santos
15: Os inteiros se transformaram Numa... Uma distração muito grande para todos. Então eu ia para a janela para ver. Os ricos eram aqueles enterros luxosíssimos, tudo puxado a cavalo, né, com tochas, tochas de, de plumas, sei lá. Eu, para mim, era uma coisa impressionante. Quando era um enterro muito bom, muito bom que a gente dizia, muito rico, às vezes o que eu era de um anjinho, de uma criança, eu me escapulia e ia até o cemitério que ficava perto era ali no Araçá, para ver se eu conseguia furar o cerco para ver o defunto. Era uma coisa um pouco macabra, mas que distraía a gente. Era um dos, Uma das distrações nossa, era ver os enterros todo dia.
5: Zélia Gatai foi eleita para a Academia de Letras em 2001. Ela ocupou a cadeira 23, que antes tinha sido de seu marido, Jorge Amado. A escritora morreu em 2008, em Salvador, onde há muito tempo residia.
2: Registrar e noticiar os fatos da política, da economia, entretenimento e esportes.
5: 85 anos, Rádio Bandeirantes. Sabor e Arte, com o um jornalista e crítico de gastronomia, Josimar
21: Melo. Apesar de muito diferentes e únicas, as culinárias do Brasil e do Japão podem conversar entre si. E essa é a proposta do restaurante Com, recém-inaugurado em São Paulo. A casa é comandada por um grupo de cinco sócios que inclui o chefe Rafael Idaka, colecionador de cinco estrelas Michelin, ganhas por restaurantes onde ele já trabalhou. A casa é voltada para a culinária japonesa, mas com várias releituras de pratos, criações autorais e variações de ingredientes, texturas e técnicas. Apesar de apresentar um menu à la carte servido nas mesas e um cardápio executivo, o con tem dois grandes destaques. Um é a mesa do chefe, na qual é servido com vistas para a cozinha um menu degustação em estilo kaiseki moderno, com capacidade para até seis pessoas. E também o omakase. É um menu à escolha do chefe, que é servido no balcão. Os pratos quentes são preparados pelo chefe Joaquim Laborde, enquanto os frios ficam sob o comando do chefe Billy Tatsushi. Além da comida, é possível desfrutar de uma seleção de saquês, vinhos e drinks preparados com maestria pela bartender Luísa Limas. O con tem é uma arquitetura arrojada e fica na Rua Doutor Mário Ferraz, 441, no Itaim Bibi, São Paulo.
2: Saiba mais, curta e saboreie. Sabor e Arte, um canal de gastronomia. Na sua TV por assinatura.
0: Rede Bandeirantes de Rádio
14: O dia a dia na Braspresa é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul para as na sua cidade, tarifa tá medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Trânsito. Oferecimento.
10: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Manhã ruim na Marginal do Pinheiros, Para quem vai no sentido de Interlagos, ainda tudo muito travado, desde o Cebolão até a passagem lá pela ponte da Cidade Universitária, mais cedo teve um acidente por ali que deixou o reflexo, depois dali a condição melhora, Para quem vai para Castelo Branco, lentidão ali na altura da ponte estaiada Otávio Freia de Oliveira até a altura da ponte Cidade Jardim, e melhora depois. Proteja o seu cão dos mais diversos parasitas, Nexgard Spectre é um tablete mastigável e altamente palatável de sabor carne, que age contra verme, sarna, pulgas e carrapatos, é um Pronto.
5: Jornalismo. O Jornal
7: Gente.
6: São nove horas e dezenove minutos. O Conselho Regional de Medicina suspende o registro do anestesista que estuprou uma paciente durante uma cesariana na Baixada Fluminense, no Rio, detido em Bangu 8, Giovanni Quintela tem sido hostilizado por outros presos lá no presídio e está isolado. O médico foi flagrado no começo da semana abusando de uma mulher durante o parto. No prontuário médico encaminhado à perícia, consta que a vítima foi sedada com o medicamento, com uma dose além daquela que é recomendada e utilizada em outros procedimentos do mesmo tipo. O medicamento deixa a gestante totalmente inconsciente e só costuma ser usado em casos extremos para complementar a anestesia tradicional. A polícia aguarda o depoimento do marido da vítima para encerrar o inquérito. Até agora, 13 pessoas foram ouvidas. Além de integrantes da equipe médica, cinco mulheres afirmam ter histórias parecidas, como a Nayane Guedes.
12: Essa é a terceira cesárea. Anteriormente, eu não tomei nenhuma anestesia geral. E eu fiquei completamente dopada e estranhei esse comportamento.
6: Giovanni Quintela deverá ser indiciado por estupro de incapaz. A delegada Bárbara Lomba né, disse que a polícia está diante aí de um criminoso em série.
19: Diante da repetição das ações criminosas e de uma característica de compulsividade que se observa, de da possibilidade de várias vítimas terem sido feitas naquelas condições, há, há uma possibilidade, de, nós podemos afirmar que se trata de um criminoso em série.
6: Bom, a polícia está investigando, está ouvindo as vítimas, né? Sônia Blota, Cláudio e quem está nos acompanhando. E cada depoimento que nós acompanhamos, cada dia que a investigação avança, a situação desse médico anestesista aí, que está mais para um monstro, safado, essa, é, abusador, estuprador, fica cada vez mais complicada, porque vão aparecendo novas vítimas com relatos semelhantes, o que vai tornar a situação dele, felizmente, cada vez mais difícil para sair da cadeia.
9: Exato, é um monstro, como você bem disse, e você sabe, Pedro, que analisando o caso assim e vendo a ação das enfermeiras, né, das mulheres que agiram friamente porque precisavam pegar, porque é inacreditável, é aquela história contando ninguém acredita e uma mulher vulnerável, anestesiada, não teria a menor condição de ter o testemunho, porque a partir do momento que ela está nas mãos de um monstro, que pode anestesiar, o anestesista ele tem, ele tem como manipular o corpo é, de uma pessoa, é, essas enfermeiras elas foram realmente muito frias no bom sentido, elas precisavam pegar esse monstro, provar que ele fazia isso com com a paciente e de fato ficou provado, tanto que agora os outros casos estão aparecendo, isso se não tiver mais, né Pedro?
6: Ah, com certeza, né Sônia, nem todos os casos vão ser esclarecidos é. e vão chegar, tem gente também até que não vai denunciar, até por vergonha Exato, que a pessoa né? tem, é, é
9: um bloqueio, é um trauma tão grande isso, é uma coisa assim tão horrorosa, tão horrenda que, que não dá nem para descrever, então é, é o que a, a Luciana Temer, quando conversou conosco essa semana, falou, é preciso coragem, a gente sabe que é difícil, mas meninas, é preciso denunciar, é preciso denunciar, é muito importante, porque vocês estão ajudando outras mulheres, a gente sabe que é muito difícil falar nisso na família, no meio social, que é por vergonha, mas não tem que ter vergonha. É, precisa ter essa coragem para denunciar isso é uma coisa muito difícil e com a denúncia você que foi abusada, que, que se sentiu abusada em algum sentido, está ajudando outra mulher a ter essa coragem, então se tiver essa corrente se tiver essa força é, finalmente, quem sabe a gente consegue fazer todo esse tipo de gente parar na cadeia, com punição de verdade
6: é, tem uma tem questões aí que estão que sendo debatidas que são muito importantes, né, Sônia? Como por exemplo a superioridade de poder, a, a vulnerabilidade, né, da, da vítima nesse caso, a posição que, que ele ocupava ali. Essas enfermeiras aí do hospital lá do Rio de Janeiro, elas mereciam reconhecimento, porque elas foram primeiro mereciam, muito, sim. muito corajosas, né? Muito. Coragem. Muito. De corajosas um...
9: solidárias profissionais
6: profissionais porque chamaram a polícia não, não é. agiram é, em conta própria por conta própria não tentaram fazer justiça com as próprias mãos o que é a vontade né que aflora é, 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 é o ser esse. é o
9: ser humano é, é instinto, esse é um caso né? que o desperta instinto, os nossos piores sentimentos é o instinto
6: de de você querer reagir ao, ao flagrar aquela situação e, e os detalhes de que ele pedia para colocar o pano, né? aquele pano que separa a parte onde fica o, os braços e o, o rosto da que paciente. Que é onde você
9: faz o corte da cesárea.
6: Da barriga e das pernas. Ele pediu para aumentar ali o tamanho da, do pano, né? que não há necessidade que seja muito. Pedia para os pais né, das crianças saírem da sala. Olha, é... e, e o anestesista, né, Sônia, é... O, dos profissionais ali de uma cirurgia, um dos mais importantes.
15: O ele, anestesista, na, equipe,
9: me, na equipe médica, ele é o mais importante. Você tem aquele médico que, que faz a cirurgia, mas o, o anestesista ele é fundamental. Ele é fundamental.
6: Fundamental e tem um poder enorme na mão. Enorme. É te fazer ficar dopado e depois trazer o paciente de volta no término do procedimento cirúrgico então nós temos
9: existe é o tipo do profissional que não pode errar mesmo não pode e tem, coisa ficar, errada... e tem que
6: ficar é. infelizmente né a, a gente discutir nesse assunto é, tem que ficar exatamente onde ele estava tem que ficar na cabeceira ali ao lado do tem. paciente ele precisa ficar controlando sinais vitais e tudo mais agora não temos é claro né que avançar em nenhum momento para esses atos que foram praticados por ele. Não é para isso que o anestesista está ali. E os pais aí que estão acompanhando esse momento do nascimento dos filhos, que batam o pé se algum médico mandar sair da sala sem nenhum não motivo é excepcional. Às vezes a cirurgia claro, ali... Tá risco, o negócio precisa, anda, precisa, mas... Mas
7: mais tem que caso. ter uma
6: decisão da equipe, né? não de um profissional de forma isolada. O Guilherme Simates está me passando aqui, que a Delegacia da Mulher de São João de Meriti vai investigar outras 20 mulheres... Que é que aí. podem ter sido vítimas desse anestesista. Os policiais receberam um ofício do Hospital da Mulher com relação de pacientes que passaram por cirurgias em que o médico atuou. Ele está preso desde domingo, né, depois de ser flagrado estuprando uma mulher durante o parto, e a delegacia espera ouvir ainda hoje uma outra mulher que fez uma cesárea no hospital também no domingo e o marido da vítima que estava no vídeo, aí que causou a prisão do criminoso Até o momento, ele é acusado por seis estupros, mas como nós dissemos aqui, isso pode aumentar. A previsão mesmo é que ele responda a todos esses casos por estupro de vulnerável. Então, é, é isso que nós temos até o momento e choca cada vez mais saber que o número de vítimas aumenta né? e que nós temos novos casos, mais casos relacionados a isso do que aquele que foi flagrado pelas câmeras posicionadas estrategicamente pelas enfermeiras corajosas do hospital no Rio de Janeiro.
5: Rádio Bandeirante. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Volação
7: Brasil!
10: Vitórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. Alinhador Invisível é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz pra você. KTO.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Sferier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Voto Massa se tem. Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Gri, ar-condicionado inverter. É Gri, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro 17.com.br 12
11: de julho, é a decisão.
10: Brasil perto do Penta Campeonato. O destaque da seleção brasileira. Você, Ricardo
4: Cabriotti. Ronaldinho está fora da relação oficial. Um assunto que até hoje gera discussão e polêmica. O que aconteceu com Ronaldo Fenômeno, horas antes da grande final da Copa de 98 contra os franceses? Uma convulsão no hotel da seleção deixou todos preocupados. Num primeiro momento, Zagallo sacou a principal estrela do time e, numa escalação prévia, Edmundo entrava na vaga de Ronaldo. Mas, minutos antes da partida, o treinador da seleção confundiu. Firmou camisa 9 entre os titulares. Com Ronaldo em campo, o Brasil foi atropelado pelos donos da casa e por Zidane, enquanto o fenômeno apático pouco conseguiu ajudar naquele dia. O médico da seleção na época, Lídio Toledo, tentou explicar no microfone da Rádio Bandeirantes a decisão arriscada de escalar Ronaldo naquela noite.
14: A nossa produção conseguiu
10: localizar o Dr. Lídio Toledo com quem a gente vai conversar a partir desse instante. Doutor Lídio, o que, que realmente aconteceu com o nosso Ronaldinho?
7: Ele teve uma convulsão duas horas da tarde, eu, sabe... eu escutei os
5: vídeos do Edmundo. Correndo, correndo, chama o mestre, chama o Luizão, aí que o, Ed... o Ronaldinho tá passando mal. Bandeirantes, a rádio de todas as copas.
14: A emoção, mais uma vez, vai contar.
9: Como a
5: Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022? Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Pensou em comprar pela internet? Acesse pressolândia.com.br. São utilidades eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site
22: pressolândia.com.br.
16: O C6 Bank sabe que você, empresário, é o coração do seu negócio. E para ele bater mais forte, a gente oferece a conta C6 Empresas com cartão sem anuidade, PIX gratuito, muitas opções de crédito e atendimento com especialistas. Baixe o app do C6 Bank e abra sua conta PJ grátis em poucos minutos. C6 Empresas é da vida do seu negócio. Trânsito.
11: A rodovia Raposo Tavares tem trânsito ruim no sentido da capital paulista, ali na passagem pelo Rodonel, do 20 até o 18. Depois tem lentidão também, do 14 ao 12, do 11 ao 10, no acesso à rua Sapetuba, ali na entrada do Butantã. Quem usa Raposo agora para ir no sentido do interior, vai fazendo um caminho tranquilo na manhã da quinta-feira. Abra uma conta gratuita para sua empresa no C6 Bank e conte com cartão de crédito, sem anuidade, pix grátis e atendimento com especialistas. C6 Empresas é da vida do seu negócio.
5: Agora, direto de Paris, Sônia Blota.
9: É, e hoje com vinheta completa, né? Afinal de contas, estamos no 14 de julho, 14 de julho, são 9 horas e 31 minutos no Brasil. 14 horas e 31 minutos neste 14 de julho de 2022. A maior festa da França, a festa da queda da Bastilha... Que é tão importante para os franceses como o Réveillon. Pois é, essa é a festa comemorada aqui no alto verão é o dia que a França é, exerce aí todos os todo mostra né, todo o seu poderio é, de armamentos nos desfiles, né, aviões, é, tropas. Dessa vez, nesse desfile, né, o ineditismo ficou por conta de nove tropas do leste europeu desfilando ao lado das tropas francesas. E o presidente Emmanuel Macron, que desfilou mais cedo em carro aberto, deve conceder daqui a pouco uma entrevista coletiva muito esperada. E por que muito esperada? Porque finalmente, segundo a imprensa francesa, ele vai detalhar seus planos para os próximos cinco anos de governo. Assunto que está na manchete de todos os jornais hoje, por exemplo, o jornal Le Figaro diz que Macron precisa sanar dúvidas que as pessoas ainda não entenderam Quais os planos de governo que ele propõe para esses próximos cinco anos? Macron que não conseguiu a maioria na Assembleia, né, que isso é muito importante para a governabilidade de um presidente, e está aí driblando essa crise, tentando conversar com a oposição. Agora ele vai precisar negociar muito, porque quando o presidente tem a maioria na Assembleia, os projetos todos são aprovados e o presidente vai tocando aí o curso normal de uma administração. Mas sem a maioria na Assembleia e com uma oposição, tanto na esquerda quanto na direita, muito forte... Macron vai precisar negociar. O Le Figaro também destaca que ele precisa tentar se explicar no caso da perda do poder de compra dos franceses. Pois é, a inflação, embora seja um pouco menor na França em relação aos outros países da União Europeia. É uma inflação isso está pesando no bolso do consumidor francês. É, e em editorial, por exemplo, Le Parisien afirmou que o Macron tem uma meta importante de retomar o controle do país. Afinal, diante de um contexto de guerra, das dificuldades para ajudar a Ucrânia, ele precisa dialogar com o presidente russo Vladimir Putin, ele tem que resolver o aumento da inflação e também... O terror, segundo o jornal Le Parisien, de uma futura escassez de energia. Então, portanto, essa entrevista do presidente francês Emmanuel Macron é muito aguardada neste 14 de julho, que segue aqui em Paris com muita festa. É, vai terminar com a grande queima de fogos na Torre Eiffel, né, que é um espetáculo muito bonito, assim que a luz cai. A luz está caindo 10 e 30 da noite, porque a gente está no alto verão. Uh, mas algumas cidades francesas cancelaram essa queima de fogos por conta desse calor excessivo o calor está acima da média e isso aumenta o risco de incêndios então algumas prefeituras principalmente do sudeste do país acharam melhor não realizar a queima de fogos evitando assim qualquer tipo de risco nessas altas temperaturas então mais uma vez um feliz 14 de julho para essa França maravilhosa para esse país encantador está aí, no meio de um problema, num contexto de um continente em guerra, de um mundo que está precisando aí se unir, né? unir forças para que combata aí, é, o risco de uma recessão, mas não deixa de ser uma comemoração nesse 2022.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Informação e o debate na mesa. No jornal Gente da Bandeirantes
14: O dia a dia na Braspresa é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul para na sua cidade, tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time com precisão Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião Ligue zero onze dois mil Ou pelo site BrasPress.com Trânsito Oferecimento
10: BrasPress A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo ligue dois um oito
11: pela Avenida do Estado, quem vai no sentido da Marginal do Tietê enfrenta a lentidão da, pra... da Avenida Tereza Cristina até a Praça Alberto Leão. Também tem lentidão ali no meio do Parque Dom Pedro II até a altura da Rua São Caetano. Por Ipiranga, trânsito carregado ali da Cruzeiro do Sul até o Mercadão. Logo depois dali, a condição melhora bem. Vem aí o aniversário da Fest Shop. Entre na festa com até 45% de desconto nos produtos mais desejados e frete grátis para Fest Prime. Vá uma loja e aproveite. Fast Shop.
5: Bandeirantes. Fechada, Fechada com você. Fechada com a verdade.
6: Rádio Bandeirantes.
7: Aqui você se informa.
6: Direto para Foz do Iguaçu, tem novidades sobre o caso do apoiador de Jair Bolsonaro que matou um petista durante o fim de semana, durante uma festa em Foz do Iguaçu. Vinícius Machado tem informação ao vivo aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre a investigação do Ministério Público, né, Vinícius? Bom dia.
22: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão ligados na Rádio Bandeirantes. O Ministério Público do Estado do Paraná, pelo promotor Tiago Lisboa, entrou na tarde de ontem com um pedido na Justiça para decretar o sigilo do caso. Até a meia-noite de ontem o pedido não tinha sido apreciado pela Justiça. A expectativa é de que é, haja um parecer agora nas primeiras horas da manhã. É, o pedido foi feito porque é, nesse momento o... toda a ação ela está aberta no site do Projude, ou seja, esse acesso indiscriminado pode comprometer as investigações. É, principalmente, é, o principal medo da Força Tarefa é de que, por conta desse acesso irrestrito, isso possa comprometer algum tipo de investigação que ainda está em andamento nesse momento, principalmente com destruição de provas que podem ser colhidas ao longo do processo. Ah, o pedido também é, pede para que ah, seja feita uma perícia no celular, do atirador Jorge Guaranho, e também foi pedido um, uma restrição ao acesso dos advogados do sindicato dos agentes penais federais da Penitenciária Federal de Catanduvas, onde Jorge Guaranho trabalha. Uma advogada teria sido requisitada para poder atender esse caso por parte do sindicato, que entrou com uma declaração de que Jorge Guaranho agiu em legítima defesa e também pediu um exame para saber se Marcelo Arruda estava bêbado no momento do incidente. Jorge Guaranho segue internado em estado grave no Hospital Ministro Costa Cavalcante. O estado é grave, porém estável. Ele está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Desde o início das investigações, a Força-Tarefa ouviu 17 testemunhas. Ontem foram três pessoas ouvidas, entre elas Leonardo Arruda, o filho mais velho de Marcelo Arruda, que estava na festa no momento em que tudo aconteceu, e também as esposas de Jorge Guaranho e Marcelo Arruda, a policial civil Pamela Silva. A gente volta aí com vocês no estúdio, qualquer novidade trazemos em primeira mão para o pessoal da Rádio Bandeirantes e toda a programação da TV Bandeirantes e Band News. Pedro?
6: Ainda não há expectativa para o indiciamento, né? qual vai ser a, a modalidade criminosa que o Ministério Público vai escolher para fazer o desfecho desse caso, né, Vinícius? Ainda estão aguardando aí documentos e o depoimento de testemunhas para concluir o caso, é isso?
22: Sim, Pedro. O que a gente sabe é que tem uma previsão para a conclusão desse inquérito, que é na próxima terça-feira. Isso já foi estipulado pela própria Força-Tarefa. Também, por hora, a princípio não há previsão de uma reprodução simulada também, porque existem muitos indícios bastante, é, bastante robustos né, para poder ajudar no, no inquérito. E eles temem também que se fizerem uma reprodução simulada, pode ser que isso atrase ainda mais a conclusão dos, do, dos fatos ainda estão aguardando que chegue também a análise, do, é, análise da perícia né, que avaliou o corpo de Marcelo Arruda. Né? Esse laudo ainda está sendo produzido pelo Instituto de Criminalística. Mas por hora ainda não é se sabe qual será o indiciamento.
9: Tudo bom com você? Parabéns pelo trabalho. Sei que você está correndo aí, está tá mergulhado nesse caso já há um bom tempo. O Vinícius, é, ninguém questionou essa questão do... Do, é, do sigilo, de correr em sigilo esse processo, é, isso foi encarado aí de uma forma normal, essa que é a minha pergunta, não teve nenhum questionamento? Um ótimo dia para você.
22: Oi, um bom dia. É, assim, em fontes que nós com, com que nós conversamos, né, agora, o pessoal que está trabalhando no meio da Força da Tarefa e da investigação, eles, é, a princípio, estavam levando a investigação de uma forma normal, né? Até porque para tentar dar o máximo possível de transparência. Só que aí, a princípio, pelo que a gente esteve conversando com algumas das pessoas que estão ligadas à investigação, é, fica difícil de se garantir a lisura do caso se não houvesse o pedido de sigilo. É, a gente confia no trabalho aqui da Polícia Civil do Estado do Paraná, a gente também confia no trabalho do Ministério Público. É, entretanto, houve esse pedido né, e vamos aguardar os próximos desdobramentos. Sabemos também que o próprio Partido dos Trabalhadores teria chegado a entrar um pedido na Procuradoria-Geral da República, para que esse caso fosse investigado pela Polícia Federal. Entretanto, parece que o pedido não teria sido acatado e que as investigações ainda seguem aqui com o Estado do Paraná e com a Polícia Civil. Nós vamos aguardar por mais informações e, é assim que possível, a gente traz em primeira mão para vocês.
6: Obrigado, ao Vinícius Machado, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, direto de Foz do Iguaçu. Rádio Bandeirantes.
7: Aqui você se
6: informa. Mais informação ao vivo chegando agora com a Ana Paula Rodrigues. Bom dia, Ana.
18: Oi Pedro, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos aqui do Jornal Gente. A Prefeitura de São Paulo nega que tenha aumentado o número de usuários de drogas ali na região central de São Paulo, depois da dispersão da Cracolândia na Praça Princesa Isabel. A gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com o secretário de Assuntos Estratégicos do município, que rebateu os dados apresentados por um levantamento da USP, que mostrou o surgimento de 16 novas Cracolândias na região central, após essa dispersão. Nos endereços segundo os pesquisadores, a aglomeração varia de 20 a 200 usuários de drogas em cada local. E a região com maior concentração é a Avenida Rio Branco, em dois pontos, na altura da Rua dos Gusmões e da General Osório. A gente vai ouvir a fala do Alexis Vargas sobre isso, dizendo que, na verdade, houve um aumento do atendimento de usuários de drogas em sete vezes, de janeiro até junho, e que essa dispersão dos grupos de usuários de drogas confirma que a estratégia a estratégia adotada até agora deu certo.
13: Vemos uma clara redução da quantidade de pessoas. Em 2021, ficou entre mil e mil e cem. Se eu pegar a média do mês de junho, somando todas as concentrações, a média ficou em 640 pessoas, aproximadamente. Realmente está tendo menos droga, mais crises de abstinência, tem mais agitação. A polícia civil, o doutor Roberto Monteiro, conseguiu desmontar a territorialidade do tráfico ali da região e eles estão tentando e lutando para se restabelecer.
18: Os episódios de violência têm sido frequentes né, no centro de São Paulo. Na semana passada, inclusive, comércios da Santa Ifigênia foram saqueados e diversos estabelecimentos passaram a operar com meia porta aberta por causa dessa onda de insegurança. O secretário Alexis Vargas afirma que as ações da GCM e da polícia foram ampliadas para tentar impedir que essas cenas se repitam.
13: Temos ampliação da rede de serviços, então, inauguramos serviços novos, semana passada foi um CAPS, hoje foi outro CAPS, aumentamos a equipe de consultório na rua, estamos com mais serviço, mais vaga, estamos conseguindo cada vez mais é, dar mais atendimento para eles e aumentamos o efetivo da GCM e da PM para controlar esse tipo de, de, de quebra da ordem pública que eventualmente acontece.
18: Bom, o que a gente sabe, né, Pedro, é que a situação da região central de São Paulo ainda segue indefinida num clima de insegurança, principalmente por parte de quem mora e quem trabalha ali na região. As manifestações, inclusive, dessas pessoas têm sido frequentes por lá, cobrando ações por parte da Prefeitura.
6: É, enquanto a gente não avançar nessa questão aí da internação involuntária, não adianta, nós vamos ficar, como sempre ficamos aqui, lamentando, né, as ações na Cracolândia sem uma solução final para o tema. Obrigado, dona Paula. 9h45.
10: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter
5: Bandeirantes.
9: 9 horas, 45 e minutos, repórter Bandeirantes e hoje tem audiência no Senado sobre o aprimoramento do processo eleitoral. De Brasília, Natália Paz e bom dia, Natália.
12: Oi pessoal, muito bom dia para vocês, um ótimo dia para quem nos acompanha. Hoje o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, participa de uma audiência no Senado para debater as recomendações dadas pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral para o aprimoramento do processo eleitoral. Essa audiência começa às 10 horas da manhã na Comissão de Fiscalização e Controle. Senadores argumentam que o debate é necessário devido à polarização nas eleições. Eles dizem que a defesa identificou diversos pontos, que precisam de aperfeiçoamento no sistema eletrônico de votação, até mesmo para aumentar a confiança da população nas urnas. E ainda falando de Congresso, hoje tem deliberação de vetos presidenciais na parte da tarde, entre eles aquele da compensação pela perda de arrecadação do ICMS pela União aos Estados. Isso indica que o Congresso já está se encaminhando para os últimos trabalhos dos parlamentares antes do recesso que começa na próxima semana.
9: Obrigada, Natália, e motocicletas estão sendo mais vendidas no Brasil. As informações vêm de Belo Horizonte com Jade Xavier.
20: Com combustível caro, cresce a procura por motocicletas no Brasil, tipo de veículo que consome menos combustível. Entre janeiro e junho deste ano, foram emplacadas 636.698 motocicletas em todo o país, um aumento de 23% em relação ao primeiro semestre de 2021, quando pouco mais de 517 motos foram emplacadas. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Segundo a FENABRAVE, os números
9: refletem o um cenário econômico e a necessidade de uma opção mais prática no trânsito.
11: A Copa do Mundo é em novembro.
5: Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura? Você sabe. Tá aqui, na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam quatro meses.
10: Oferecimento, Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. KTO.com, para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Sferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com PH10 e vanádio. Votomassa, se tem...
6: Ouvintes do Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes, ontem eu falei aqui da Semana Black Fralda da Panvel Farmácias com desconto de até 40% no site, no APP, em várias categorias. Tem fraldas Pampers e Huggies a partir de 77 centavos a tira. Hoje tem mais ofertas, olha só. Lenços umedecidos Pampers Aloe Vera, leve 4, pague 3 por 26,99. Toalhas umedecidas Panvel Baby, compre 3 por 7,99 cada. A Panvel dá mais R$ de desconto nas compras no App acima de R 299 reais com o cupom Black Frauda. Lembrando que é válido apenas uma utilização por CPF e você ainda pode contar com a praticidade da entrega rápida. Não espere mais, baixe o app agora mesmo e aproveite a Black Frauda Panvel.
5: Bandeirantes.
6: Rede
0: Bandeirantes de Radiotes.
17: Rádio família Rubaiá
3: apresenta churrasco em casa. Luiz, mamãe tá convidando a gente pra almoçar lá domingo. Não, não posso, vou jogar bola. Eu falei, mas ela insistiu. Churrasco, carnes do
18: Rubaiá, vai ter tiritas de picanha, bife de churiço, baby bife. E Luiz, você no último jogo, hein?
11: Nem me fala desse jogo, hein?
18: Confirma com
16: a sua mãe, meio-dia tamo lá. Agora você pode pedir as premiadas carnes do Rubaiá para assar
10: em casa. Acesse grupo da fazenda para a sua casa. Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então o seu lugar é Stuttgar. Compre seu carro com quem é referência em Porsche há 25 anos. Stuttgar Porsche há 25 anos realizando os seus sonhos. Oito Rojas pelo Brasil. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife.
22: Stuttgar Porsche,
0: 25 anos.
7: Jornalismo,
5: o Jornal Gente,
7: Bandeirantes,
5: Economia e Mercado, com
6: Juliana Rosa. Juliana Rosa, com as notícias da economia para nós aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, tudo bem, Juliana? Bom dia.
7: Bom dia,
19: Pedro. Bom dia para nosso ouvinte também.
6: E aí, Juliana, qual que é o destaque hoje da nossa economia nessa quinta-feira, 14 de julho de 2022?
19: Olha, o Ministério da Economia acabou de divulgar uma projeção de alta do PIB em 2022, passa de 1,5% para 2%. A projeção para inflação esse ano diminui de 7,9% para 7,2%. A projeção de alta do PIB do ano que vem continua em 2,5% e a projeção de inflação para o ano que vem aumenta de 3,6% para 4,5%. É, traduzindo esses números, o Ministério da Economia vai no mesmo caminho que o mercado financeiro já vem apontando, que é melhorar as previsões de crescimento do nosso PIB. O primeiro semestre da economia foi melhor do que o previsto, a economia se mostrou resiliente, mesmo com uma inflação tão pesada aí no nosso orçamento, juro muito alto e agora com a aprovação da PEC dos benefícios ontem à noite, que vai aumentar o Auxílio Brasil, vai aumentar o número de pessoas que recebem o auxílio, o Vale Caminhoneiro, o Vale Taxista, o Vale Gás, entre outras medidas, isso vai possibilitar segurar o crescimento econômico agora no terceiro trimestre. Então, você tem aí uma melhora de curto prazo, tanto de inflação quanto de crescimento econômico. Agora, para o ano que vem, Pedro, a gente ainda tem uma previsão que é considerada aqui otimista do governo, porque a previsão de crescimento está em 2,5% do governo e a média do mercado financeiro aponta um crescimento de só 0,5% para o ano que vem. E por quê? Porque a gente agora está com... Uma inflação pesada demais, juro alto demais, que daqui para frente vai fazer com que o brasileiro consuma menos. Então, o ritmo de crescimento vai diminuindo. Tem muita gente endividada, o crédito caro. E também a inflação vai voltar a subir no início do ano que vem. Essas medidas são temporárias. Ano que vem, voltam a aumentar os impostos, voltam ao normal de combustíveis para impostos federais, por exemplo, e a gente tem um mundo que pode entrar em recessão, o dólar muito caro, agora está subindo já com força, agora de manhã, para R$ 5,45. Então, é um cenário que melhora nesse curto prazo, mas é, as perspectivas mostram uma dificuldade para sustentar um panorama mais positivo a partir ali do quarto trimestre e início do ano que vem.
7: Pedro.
6: Valeu, Juliana Rosa. Obrigado por trazer as informações da nossa economia aqui no Jornal Gente às 9 e 59 Vamos trazer o noticiário esportivo com ele, o Ricardo Capriotti, que hoje estava no olhar de, no Histórias das Copas aqui da Rádio Bandeirantes. Não sei se você já ouviu, viu, Capriotti? Você lá em 1998, segurando o microfonaço aí da Rádio Bandeirantes lá na França, trazendo as notícias com o Dirceu Maravilha, se eu não me engano, sobre o uh, acontecimento com o Ronaldinho lá antes da partida, né? 98, em Capriote, Faz tempo isso aí, hein? Bom dia pra você.
4: É verdade, Pedro. Bom dia a você, a todo mundo que está com a gente. Eu ouvi hoje pela manhã o história, história das Copas é, com essa, esse caso de 1998, emblemático, não é? A ausência do Ronaldo na decisão. E nós tomamos um susto lá, estávamos eu, seu Maravilha e Dalmo Pessoa na posição de transmissão da Rádio bandeirantes o Estado de France. E quando chegou a escalação sem o nome do Ronaldo, o Edmundo estava entre os titulares, todo mundo tomou um susto ali. E aí depois, só depois, nós viemos saber da verdadeira história, do porquê o Ronaldo não estava inicialmente naquela escalação, não é? Mas isso faz parte da história dos mundiais, parte da história das Copas, depois o resto todo mundo já sabe, não é? O Ronaldo chegou em cima da hora ali, pediu pra jogar, jogou e deu no que deu, perdemos aquela Copa para a França. Bem, Copa do Mundo está chegando, isso é muito importante, a Rádio se estará no Catar nessa edição também, mas hoje nós vamos falar de Copa do Brasil, viu Pedro? Porque temos mais times classificados para as quartas de final da competição. E vamos começar falando de Goiás e Atlético Goianiense, o Atlético venceu por 3 a 0, garantiu passagem às quartas de final, o primeiro jogo havia eh, empate por 0 a 0, com essa vitória o Atlético avançou. O Ceará venceu Fortaleza por 1 a 0, mas no primeiro jogo Fortaleza havia vencido por 2 a 0. Faltou um golzinho pro Ceará levar a decisão para as penalidades. O Fortaleza está nas quartas de final. O Maracanã lotado e teve confusão no Maracanã antes do jogo. Teve é, pedrada no ônibus do Atlético Mineiro, torcedores invadindo o Maracanã, mas assim centenas de torcedores que invadiram o Maracanã, furaram os bloqueios é, que davam acesso ali ao Maracanã, invadiram o estádio. E no final das contas, o Flamengo venceu por 2 a 0, dois gols de Arrascaeta e garantiu passagem para as quartas e final. Confusão também tivemos na Vila Belmiro, depois da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians. A vitória não foi suficiente para classificar o Santos, porque no primeiro jogo o Corinthians havia vencido por 1 a 0. Porém, ao final da partida, os torcedores do Santos arremessaram bombas no gramado e torcedores invadiram o campo, inclusive agredindo o goleiro Cássio do Corinthians. Foi depois que o árbitro apitou o final da partida, o Cássio estava se encaminhando ali para o vestiário e por trás... Um torcedor tentou dar uma voadora no goleiro corintiano. Ele acabou sendo contido ali pelo Marcos Leonardo, atacante santista, que fez o gol do Santos, aliás. E depois do jogo, Marcos Leonardo explicou como foi ali o momento de defender o goleiro corintiano.
20: Eu vi o, o torcedor vindo ali no Cássio, ele estava de costas, então eu tentei proteger ele, que é um. Não preciso nem falar da pessoa dele, né? Um cara. Um cara fenômeno aí que está defendendo o Corinthians, então eu tentei defender ele da melhor forma possível, porque eu, o que eu não quero com, comigo, não quero com os outros, então infelizmente, tentei, ajud Felizmente, tentei ajudar ele, como eu poderia ajudar um torcedor meu, ou então qualquer um então meu pai e minha mãe me deu o um ensinamento de, de sempre ajudar o próximo e vou seguir sempre assim
4: e o Marcos Leonardo foi muito elogiado é, por todos ali do Corinthians, né? inclusive por companheiros, por esse gesto ali de ter ajudado o Castro, que ia sofrer uma, uma agressão covarde pelas costas. O Santos vai ser punido, viu, Pedro? E a punição deve ser pesada, porque é, o Tribunal de Justiça Desportiva irá oferecer denúncia contra o Santos e, é, no regulamento, o Santos pode ser punido com a perda do mando de campo de 1 a 10 partidas e mais uma multa de 100 mil reais. E convenhamos, para um time que, tecnicamente, não está num bom momento, não jogar em casa, ao lado do torcedor, pode ser um problema. Vamos aguardar, porque a definição dessa punição será baseada na súmula do árbitro e, claro, nas imagens que os auditores do TJD vão avaliar, vão observar ali quando forem definir a punição para o time do Santos, se efetivamente isso acontecer e deve acontecer, porque foi pesado ali ao final da partida, Pedro
6: muito bem Ricardo Capriotti, lamentável esses episódios aí, fala Capri
4: não, isso é lamentável, a gente vai ficar de olho, vai ficar em cima, e só confirmando hoje as nossas transmissões, é para um jogaço de bola, Palmeiras e Santos, lembrando que, Palmeiras e São, São Paulo. Paulo, lembrando que o São Paulo venceu o primeiro jogo por 1 a 0, e joga por um empate hoje à noite no Allianz Parque para avançar às quartas e final. E o outro jogo é entre América de Minas e Botafogo, primeiro jogo, América venceu por 3 a 0. 8 da noite, estarei aqui comandando o concentração, perdão, 7 da noite, porque o jogo começa às 8 da noite, às 7 horas tem o concentração, e às 8, Ulisses, transmite Palmeiras e São Paulo, definindo os últimos classificados para as quartas e final da Copa do Brasil, Pedro.
6: Você estará oh. desse lado aqui do microfone, do outro lado do rádio vai ter alguém aqui do meu lado, que está com o coração de joelhos, batendo já sim, mais de forte. uma vela,
23: ô oh, oh Capri, bom, bom dia Pedro, bom dia. a todos os ouvintes, Ouvintes, Capriotti, é o seguinte, tava tá vendo no grupo aqui, tem uns grupos de São Paulinos que me colocaram, é coisa mais chata que é grupo, né? De WhatsApp, chato demais. Tá começar reclamando já? Não, mas é chato. Eu, é chato, eu não saio porque... Tem um grupo porque... é legal, tem um grupo que eu não. tô com você
6: lá, é legal aquele grupo lá. É, é sim.
23: Então, aí esse grupo aqui, o pessoal tá discutindo o seguinte, Capriotti, se o São Paulo ah. tem que jogar como time pequeno hoje, ah.
6: fechado, ou
23: jogar normal, encarar Pits, como mas um jogo normal. tem
6: para tudo quanto é lado também, eu acho o seguinte Você pode falar quem tá nesse grupo? Não, né? Melhor não né?
23: Não posso, tá. porque tem colegas que é. não gostam de revelar o time tá Alguns bom. não tem nenhum receio mas outros ainda mantêm um certo pudor Mas é o seguinte é... viu Capri? É o seguinte ó. se ganhar ou se empatar e passar jogou com a estratégia certa fechado, aberto tanto no contra-ataque agora se não passar foi a estratégia errada, né? Capriotti é mais ou menos assim, não é?
4: É, é isso. Bom, se dá para ter uma algo aí em que o torcedor do São Paulo pode se apegar, golzinho aqui, é o Palmeiras nos últimos jogos tem aparentemente tem sentido essa maratona aí de jogos, não é? E não tem tido o mesmo desempenho. Olha, eu nunca gosto de time que entra pra não ganhar, sabe? É. Ontem o Atlético fez isso contra o Flamengo lá é, no Maracanã. viu que deu, viu exatamente. O que deu. Não tinha dado é. um
23: chute no primeiro tempo. É. Uma vergonha. Com exatamente. o Hulk e tudo, né? Tá louco. Pô, o próprio
4: São Paulo
6: e Palmeiras aí, vamos lembrar uma história recente que o Agostinho não deve gostar muito aí. São Paulo depois de meter uma goleada aí no Palmeiras, depois de... Meteu não, tomou a goleada depois, né? Não, não. Paulo, é, é, ganhou tinha, o primeiro tinha... jogo. Como do... Era, final, do Paulista. final do Paulista, é.
4: É, na final do Paulista, ganhou no Morumbi, tinha vantagem, é. tentou administrar uh, no segundo jogo. Mas não na jogou nada, parte, né, Capri? Perdeu de 4 a 0, não jogou nada. Então, eu tenho a impressão que o Rogério, que é um cara inteligente, ele desse episódio aí do Paulista, ele vai tirar ensinamentos e acho que não vai repetir essa postura. Eu acho que o São Paulo, tudo bem, pode não ser um time ofensivo, mas não vai ser também defensivo, vai, ser, vai jogar de maneira inteligente para não ficar tomando pressão ali e correr riscos de perder essa classificação. Você lá. tem
6: alguma superstição assim para o jogo, Agostinho?
4: Ah, tenho todas
6: elas.
23: Rádio. Todas elas. Não, o segundo tempo eu assisto de pé sempre. 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 Não, é, é, não, não tem mais jeito. Não, não tem. Já nem, a Tatiana nem discute mais. É um inferno total. O Primeiro tempo eu tento manter uma certa serenidade. Tento manter, mas depois vai passando, não tem jeito. Aí tem o, assim, eu coloco uma camisa, às vezes, que, que costuma dar certo. Às vezes dá certo. Se não dá, mas já mais, troquei várias. Já, já troquei várias. tava dando certo, não deu. Vamos pra outra, vamos pra outra, vamos pra
6: outra.
4: É, é isso assim. Aí. Ainda bem que a camisa. E não é outra peça de roupa. É, né? não, exatamente. Caminho, não.
23: Ainda não, mas olha, posso até tentar. Na fase que estamos, vale qualquer
6: coisa.
4: <risos> vale qualquer coisa, é isso aí.
6: Capriotti, bom trabalho para você, hein? Estaremos
4: na escuta aí mais tarde. Valeu, minha gente. Bom dia para todos aí. Até logo mais. Valeu.
6: Agostinho, segura o coração aí, tá? É só uma partida de futebol, tá? Não vem com essa, que é só futebol. É muita coisa, futebol. <risos> tchau, bom programa valeu, vem bom aí o Bandeirantes, o Agostinho Teixeira hoje aqui no Comando, 10 horas e 3 minutos o Jornal Gente volta amanhã às 8 horas
7: essa é a Rádio Bandeirantes
5: fechada com vocês